0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gespräche mit drei Klinikleitern finden Sie im heutigen Dreiklang. Mit dem Initiator der Salzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie, Leonhard Thun-Hohenstein, mit dem in Niederösterreich aktiven Friedrich Riffer und mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens mit Paul Plener. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Leonhard Thun-Hohenstein ist Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und war bis Januar 2021 deren Vorstand. Heuer erschien von ihm das Buch Kinder und Resilienz. Heute bei 365 und beim internet Radio eine der renommiertesten Persönlichkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Leonhard Thun-Hohenstein. Leonhard Thun-Hohenstein. Wie ist das? Mir hat man erklärt, es gibt einerseits sozusagen eine Veranlagung für psychisches Wohlbefinden, es gibt andererseits soziale Eindrücke. Man könnte sagen, bei Kindern und Jugendlichen sind das wahrscheinlich die ersten Jahre mit den Erziehungsberechtigten und Geschwistern. Und dann gibt es als dritten Faktor eben auch noch die Persönlichkeit. Sind denn Kinder dann überhaupt frei, Oder wenn die aus einem Haus kommen, wo es psychische Belastung gibt, sind die nicht dann quasi schon verurteilt dazu, auch selber depressiv oder suchtkrank oder andere fürchterliche Dinge zu bekommen?
1: Zum Glück nicht, weil die Sie haben recht, die Mischung aus diesen drei Faktoren ist sozusagen das, was uns die Basis gibt. Aber das, was uns dann im Endeffekt ausmacht, ist die Interaktion mit der Welt. Also das ist das Zentrale, wie ich mit meinen... Angehörigen, wie ich von denen wahrgenommen, wie ich von denen behandelt werde, wie die mich unterstützen, wie die mir zeigen, dass ich was wert bin, das ist das, worauf dann ankommt. Und da gibt es eben dann diese sogenannten Schutz- und Risikofaktoren, die dieses Geschehen beeinflussen. In den 50er Jahren hat die Emmy Werner da eine ganz tolle Studie gemacht in Kauai, Hawaii, eine Insel und die hat den ganzen Geburtsjahrgang 55 genommen und die verfolgen ihn bis heute weiter. Und die haben festgestellt, dass es eine Gruppe Kinder gibt, die trotz schwierigster Hintergrundbedingungen sich völlig normal entwickeln, tüchtig und erfolgreich erleben, leben. Und dann haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Und diese Antworten sind eben die Risiko- und Schutzfaktoren. Und da ist klar, die zentrale Schutzfaktor ist die gute, gelingende Beziehung zu zumindest einem Caregiver, also zu einem Elternteil oder einem sorgenden Erwachsenen. Natürlich auch die Begabung des Kindes, also Intelligenz ist ein Vorteil, auch wenn man wohlgestaltet ist, wissen wir auch, dass man erfolgreicher ist, aber was auch wichtig ist, ist das Temperament. Wenn ich ein neugieriger, auf andere Menschen zugehender Mensch bin, tue ich mir auch leichter im Leben als diejenigen, die mit einem etwas sich zurückziehenden Temperament oder einem schwierigen Temperament auf die Welt kommen. Und der Hauptbelastungsfaktor für die menschliche Entwicklung ist eigentlich die Armut oder die sozioökonomische Minderversorgung und das ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Und ganz ob in China oder in Südamerika oder hier, wenn ich in einer benachteiligten Familie aufwachse, habe ich auch ein höheres Risiko, eine psychische Erkrankung zu bekommen. Allerdings, wenn die Beziehung zum Beispiel mit meiner Mutter gut ist, dann muss ich da auch keine bekommen. Und das weiß man sogar von den Familien, wo nachweislich das Depressionsgen vererbt wird. Da braucht es zwei Ereignisse quasi wie beim Krebs ähnlich, um die Depression auszulösen. Und das kann dann ein Trauma sein oder dergleichen, die das dann auslöst. Oder aber die Schutzfaktoren sind so stark, dass das überhaupt nie ausgelöst wird. Und da ist dann dieser Begriff der Resilienz wichtig, weil die sozusagen diese Fähigkeit mit Belastungen gut umzugehen oder aus einer schweren Belastung auch wieder sozusagen fast schon gestärkt herauszukommen. Und insofern ist die ganze Psychogenese unserer sogenannten Krankheiten oder Gesundheit ist ein Spiel zwischen der Welt und dem Individuum. Und insofern hat die Welt ganz viele Möglichkeiten, das Individuum positiv zu beeinflussen.
0: Da haben Sie dieses wunderschöne Wort kreiert, wenn ich Ihnen das richtig zuordne, der Kinderseelenhilfe.
1: Ja, Die Kinderseelenhilfe ist eine Organisation eigentlich in Salzburg, heißt jetzt Kind- und Jugendseelenhilfe, die wir gegründet haben als eine nachgehende mobile Einheit, die in der tätig ist also in den ganzen Tälern und in den eben im Gebirge, wo es sonst kaum andere Versorgung gibt. Und das gibt es jetzt seit 20 Jahren fast und gedeiht prächtig und wird sich hoffentlich weiterentwickeln. Und jetzt ist die Diskussion, ob es ein Ambulatorium geben wird. Und die Idee war eben einfach nicht im Sinn jetzt einen kinderpsychiatrischen Dienst, weil das war damals, vor 20 Jahren noch sehr negativ behaftet, heute ist das viel besser geworden. Und damals haben wir uns gedacht, okay, wir machen etwas, was vielleicht positiver klingt, Kindersehenhilfe. Nachteil war, dass die Jugendlichen sich nicht betroffen gefühlt haben und nicht gekommen sind. Also musste man es umbenennen in Kinder- und Jugendsehnhilfe. Und jetzt ist die Altersverteilung bunt gemischt, so wie sie es gehört.
0: Ist das ein bisschen so wie die Boje in Wien?
1: Nicht so konzentriert wie die Boje, weil die Boje ist ja schon sehr, sehr fokussiert, auch auf Traumabehandlung. Dort wird alles behandelt. Es gibt quasi eine terminlose Erstvorstellung. Dann wird reagiert wie dringend dieses und dann wird die entsprechende Therapeutin oder der Kinderpsychiaterin wird dann eingeschaltet, Termin gemacht und das gibt, glaube ich, vier Außenstellen und ansonsten fahren sie auch noch zum Teil in die Täler hinein, um die Menschen zu treffen.
0: Sie verwenden den Begriff der Seele. Da interessiert mich natürlich auch Ihre Interpretation. Was ist denn der Unterschied zwischen
1: Psyche und Seele? Ja, das ist eine spannende Frage. Ob das je jemand beantworten kann, weiß ich nicht. Bei der Seele schwingt halt immer auch das Transzendente mit. Bei der Psyche sind wir sozusagen im organischen Bereich, also Neurophysiologie und all das, was die psychischen Funktionen und Organe ausmacht. Und bei der Seele schwingt immer mit, dass wir mehr sind als nur unsere Person, sondern dass wir eben auch eine Aura haben, dass wir auch in einer Welt leben, die wir zum Teil nicht verstehen, wo wir uns auch quasi blind dem Leben anvertrauen müssen. Und diese vielleicht gibt es auch sozusagen den Glauben an ein transzendentes Wesen für viele Menschen und aus diesem würde ich sagen, setzt sich die Seele zusammen.
0: Dann kommen wir zurück. Wir haben jetzt schon eher über das Positive geredet. Bleiben wir auch ein bisschen bei den negativen Prägungen, die es geben kann. Was waren denn und sind denn die häufigsten Probleme, die junge Erwachsene oder Kinder haben in ihrer Erfahrungswelt? Welche psychischen
1: Probleme sind denn die häufigsten? Also von den Diagnosen her meinst du, ja. Man muss unterscheiden, es gibt zwei große Gruppen von Störungen, das sind die internalisierenden und die externalisierenden. Externalisierenden sind sogenannten schlimme Buben, die sozialverhaltensauffällig sind, hyperaktiv sind, die sind in der Kindheit die Mehrheit. Das ist das Häufigste, aber auch dort gibt es Angststörungen und Depressionen. Und bei den Mädchen ist eher die internalisierende Störung im Vordergrund, obwohl sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen mischt, vor allem in der Pubertät dann. Ab der Pubertät sind dann die Mädchen häufiger betroffen und dort ist Depression, Angst, Essstörung das häufigste. Und bei den Burschen ist auch Depression, Angst und Sozialverhaltensstörungen. Und dann die Suchtkrankheiten sind dann ziemlich gleich verteilt bei den Jugendlichen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wir beobachten jetzt in den Schulen, wenn wir dazu Gast sein dürfen mit unseren Mental Health Days, dass es praktisch keine Schule mehr gibt, wo es Kinder, junge Erwachsene gibt, die nach ihrer sexuellen Wahrnehmung suchen. Halten Sie das für ein Modephänomen oder wurde einfach früher nicht
1: darüber gesprochen? Es ist beides. Es ist einerseits eine Befreiung für viele dieser jungen Menschen, dass sie sozusagen die Möglichkeit haben, in dem Spektrum zwischen Mann und Frau zu suchen, was zu ihnen passt. Das machen sie natürlich jugendlich übermütig und übertrieben und provozieren damit die Erwachsenen, die dann sagen, naja, das ist ja alles nur Show und so. Dahinter steckt die Suche nach der eigenen Identität. Und diese Kinder gehören sehr behutsam begleitet, damit sie da wirklich einen Entwicklungsschritt machen, der für sie dann auch positiv ist. Natürlich ist es auch ein bisschen eine Modeerscheinung, weil natürlich, wenn das zwei, drei erfolgreich machen, dann denken sich die anderen, oh ja, vielleicht ist es eine Möglichkeit, um aus meiner schwierigeren Situation rauszukommen. Manchmal gibt es Mädchen, die sozusagen aus einer Gewalt Familie oder Missbrauchsfamilie kommen, die dann das Gefühl haben, ja, wenn ich ein Mann wäre, wäre es schon leichter für mich und umgekehrt. Also da gibt es schon auch noch andere Hintergründe und es gibt auch einen nicht kleinen Prozentsatz psychisch Kranker bei diesen Menschen, wo man auch schauen muss, was hat es dann für eine Bedeutung? Ist es Teil des Gesamtpaketes, wo sozusagen die psychische Erkrankung und die Identitätssuche sozusagen ein Komplex sind oder ist das eine vorher und das andere die Folge? Also da muss man sehr genau dann hinschauen.
0: Da gibt es ja jetzt auch diesen Begriff des fluiden Geschlechts, was wäre
1: das jetzt aus Ihrer Sicht? Ja, das fluide Geschlecht ist eines, das sozusagen situations- elastisch sich sozusagen situationselastisch anpasst an die Situation und dann nach stimmungsabhängig eher die weiblichen oder männlichen Anteile in den Vordergrund stellt. Im Grunde muss man ja wahrscheinlich postulieren, sind wir das alle, weil ja jeder von uns sozusagen einen Anteil hat, mehr weiblich, mehr männlich und in verschiedenen Situationen auch verschieden reagiert. Manchmal muss man ziemlich am Tisch schauen und dann den Kraftlackel zeigen und manchmal muss man aber ganz sensibel, fein und behutsam sein. Und diesen Spielraum, das finde ich eigentlich das Schöne an der Entwicklung, dass dieser Spielraum der Vielfältigkeit, der eigenen Persönlichkeit damit so weit aufgemacht ist, dass es auch für die Diskussion über die Gewalt zwischen den Geschlechtern, eigentlich eine Option ist, die sehr viel Perspektive öffnet. Weil ich muss nicht unbedingt nur der Mann sein und ich muss nicht nur die Frau sein, sondern ich kann in verschiedenen Situationen verschieden reagieren. Und wenn es gelänge, dieses Denken sozusagen gesellschaftsfähig zu machen, was es noch nicht ganz ist, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich. Sie haben vorhin in der Beschreibung dieses
0: Phänomens auch davon gesprochen, dass es psychische Krankheiten dahinter stehen können oder ein Teilaspekt eines anderen Problems ist. Das hat damit zu tun, dass jede psychische Belastung immer
1: multikausalen Hintergrund hat. Genau. Es gibt, das ist das sozusagen das Pech der Psychiatrie, es gibt nicht den Auslöser und die Erkrankung, wie beim Streptokokkenvirus, das dann eine Angina macht, das gibt es nicht, hat Vor- und Nachteile natürlich. Der Nachteil ist, dass ich nicht sozusagen eine monokausale Therapie dann machen kann, wie das sonst in der Medizin üblich, sondern dass ich eine multimodale Therapie brauche, was den Vorteil hat, dass ich verschiedene Aspekte des Menschseins in der Therapie berücksichtigen kann, von der medikamentösen Therapie über die Psychotherapie, Sozialtherapie, Ergotherapie bis hin zur Kunst. Aber natürlich kostet es, weil das braucht Personal und Menschen, die Zeit haben für diese Menschen. Umgekehrt, wenn ich überlege, dass es ja Jahre dauert, bis ein Kind Jugendlicher dorthin kommt, dass es so krank ist, darf es mich nicht wundern, dass ich das nicht innerhalb von drei Wochen wieder lösen kann, sondern das braucht einfach auch Monate und Jahre. Diese Idee ist in unserer Medizinwelt fast nicht vorstellbar, dass man das so lange braucht. Und nachdem ja immer die Zeiten verkürzt werden der Aufenthaltsdauern in Spitälen, ist das eine ganz schwierige Situation für die psychisch kranken Jugendlichen, weil sie eigentlich in der Regel mehr Zeit bräuchten, um sich also unter vier Wochen ein Spedalsaufenthalt im Sinne einer positiven Veränderung, und da stellt man dann nur die erste Weiche sozusagen, ist viel zu kurz. Es gibt da ja Studien aus Deutschland, die sagen, einen Aufenthalt unter 58 Tagen, ein therapeutischer, ist sinnlos. Also da sind wir in einer ziemlichen Zwickwürde momentan noch so mit der Covid-Entwicklung, wo jetzt noch viel mehr Jugendliche Probleme haben und die Kinderpsychiatrie ja sehr eng bestückt ist. Das haben wir echt ein Problem.
0: Dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch, oder vielleicht weiß ich nicht, ob Sie diese Wahrnehmung teilen, dass viele Erziehungsberechtigte immer noch ein Problem damit haben, dass ihre Kinder möglicherweise psychische Probleme hätten. Da wird unterschieden zwischen physischer und psychischer Gesundheit. Wenn jemand stolpert sich, das Bein bricht, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn jemand 14 Tage lang traurig wäre, dann meinen Eltern, das kann man doch alleine wieder in den Griff bekommen. Wie können Erziehungsberechtigte und Eltern diese Abgrenzung lernen, dass ich mir auch bei psychischen Problemen Hilfe suchen muss?
1: Ja, indem ich genau diesen Schluss mache, den Sie gerade vorschlagen. Indem ich sage, okay, wenn ich mir ein Bein breche, gehe ich zum Chirurgen. Wenn ich mit der Seele was tue, gehe ich zum Psychodoktor. Ja? Und das müsste genauso normal sein wie das andere. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich irrsinnig viel verändert. Also wie ich angefangen habe als Kinderpsychiater, hat jeder gesagt, was, Kinderpsychiater, was ist denn das für ein Beruf? Und heute ist das eigentlich ein angesehener Beruf und es ist klar, dass es das braucht. Und auch Psychotherapie war am Anfang auch, hm? auch obwohl wir ja Wien und Österreich freut und so weiter, brauche ich nichts sagen, war die Psychotherapie bei uns ja auch nicht so toll beliebt. Aber es hat sich deutlich geändert. Und da merkt man schon, dass diese Stigmatisierung weniger wird, Was damit zu tun hat, ist auch, dass Eltern sich bei psychischen Erkrankungen immer schuldig fühlen. Und das ist ein großes Problem. Sie sind natürlich manchmal schuld, wenn sie Gewalt Missbrauch und solche Dinge tun und umsetzen, dann trifft sie auch eine Schuld, weil sie meistens wissen, dass das nicht rechtens ist. Die meisten Eltern aber sind bemüht um ihre Kinder und dann passieren halt auch Fehler, es passieren Schicksalsschläge. Das ist so. Da kann man Verantwortung übernehmen, aber es ist nicht schuld. Und das ist ganz wichtig, weil gerade bei dieser Vermeidung geht es so viel um diese Frage, dann kommt der Doktor und sagt, na no, ekel, oh, Sie sind da. Und das ist aber auch nicht mehr so. Das ist lang vorbei. Wir wissen, dass es, wie vorher gesagt, viele Faktoren sind. Wir wissen, dass es auch viele kleine Schritte gibt, auch wieder herauszukommen. Da geht es dann nicht um die Schuldfrage.
0: Trotzdem hier aber schon auch die Nachfrage, wie ist denn das mit dem Missbrauch in den Familien? Wie verbreitet oder wie häufig passiert das öfter, als wir wahrhaben wollen? Fürchtlich. Viel
1: öfter, als wir wahrhaben wollen. Das heißt, bis zu 30 Prozent aller Frauen haben Missbrauchserfahrungen. Aufgedeckt wird es nicht so häufig. In den, den Kinderspitälen rechnet man bis zwei bis drei Prozent aller aufgenommenen Kinder haben das. Man muss das auch sehr genau hinschauen, weil die Symptomatik ist oft sehr versteckt sind oft psychosomatische Symptome, Bauchweh und so unspezifische Symptome. Und die typischen Traumafolgestörungen sind ja meistens eine Sache von, die kommen erst später und sind nicht so aktuell sichtbar. Und es ist nicht spezifisch. Also wenn ich ein Trauma erlebe, heißt das nicht, dass ich eine Traumafolgestörung bekomme, sondern ich kann eine Psychose bekommen, ich kann eine Depression bekommen, ich kann eine Traumafolgestörung bekommen. Das heißt, es ist ein sehr unspezifischer Befund und es geht dann wirklich darum, in Ruhe, Beziehungsaufbau und dann schön langsam vertiefen, vertiefen, bis man die ganzen Informationen bekommt. Was ganz wichtig ist, ist, wenn jemand den Verdacht hat, dass sowas passiert und zugange ist, so rasch wie möglich jemanden informieren oder das Jugendamt informieren am besten oder einen Hausarzt oder um Hilfe rufen. Also es ist, Auch wenn man selber ein Gewalttäter ist, die meisten wissen ja, dass sie das nicht tun sollen, wollen und so. Und es wäre sinnvoll, wenn sie dann merken, dass sie es tun, dass sie bitte die Männergewaltstellen anrufen. Es gibt überall solche Anlaufstellen, wo die Täter auch hingehen können, auch wo die Frauen sich hinwenden können, Frauenhäuser. Es gibt so viel. Und es ist immer erstaunlich, wie wenig das dann auch noch genutzt wird von den Betroffenen. Ich habe einen ganz interessanten Vergleich gelesen. Wenn man einen Frosch in ein heißes Wasser haut, stirbt er sofort. Wenn man ihn in kaltes Wasser tut und dann auftritt, dann bleibt er drin und springt nicht heraus. Und das scheint so als Bild, weil wir uns ja oft fragen, warum sagen die Leute nichts, denen das passiert? Die sind das so gewöhnt, dass sie das nicht so schnell realisieren und nicht herausspringen können und es übersehen sozusagen. Und das ist sozusagen das Bild, warum Frauen und warum Kinder oft nicht rauskommen aus dem System. Und daher brauchen sie externe Hilfe, damit das dann herauskommt.
0: Ein Zeichen, wo man dann recht deutlich erkennen kann, dass sich was abspielt, sind oft Selbstverletzungen. Wie kann man denn damit umgehen?
1: Ja, die Selbstverletzung, da gibt es zwei Formen, die Suizidale und die Nicht-Suizidale und die Nicht-Suizidale ist das wahrscheinlich, was Sie ansprechen. Das ist ein Versuch des Jugendlichen, seinen emotionalen Haushalt zu regulieren. Kann auf ein Trauma hinweisen, muss aber nicht. Das heißt, das ist auch wieder unspezifisch und der Umgang damit ist natürlich eine Therapie entsprechend. Da gibt es sehr gute evidenzbasierte Therapieformen, die man da anwenden kann. Da muss man zum Kinderpsychiater gehen und das behandeln lassen. Ja.
0: Das Irre ist ja, dass man statt sich zu schneiden durchaus auch andere Methoden anwenden kann, um sich von diesem Glühen zu befreien, das einen da belastet.
1: Ja, das ist auch dann ein Ansatz in der Therapie. Da gibt es, wenn Sie mal im Internet nachschauen, die Skills-Liste. Da sind 120 Beispiele, was man alles tun kann, von Gummibundles, Schnalzen und so. Da gibt es ganz lustige Alternativen. Das Problem ist nur, dass der Schmerz eine derartig starke Unterbrechung der subjektiven Wahrnehmung bringt, dass man das kaum mit was anderem erreichen kann. Und deswegen ist das so ein starkes Phänomen. Weil in dem Moment, wo sie sich geschnitten haben, ist das Gefühl weg. Und das funktioniert bei den anderen zwar auch, aber nicht so gut. Und deswegen bleiben sie dann dran. Und dann entsteht auch ein Stück weit so ein Suchtverhalten. Ich brauche das immer wieder und immer wieder. Und dann ist es auch zu wenig, den einen Schnitt, sondern brauche ich mehrere. Und da ist ganz wichtig, dass man dann interveniert.
0: Und kann man als Laie die Unterscheidung, die Sie vorhin getroffen haben, überhaupt
1: treffen zwischen nicht-suizidaler und suizidaler Selbstverletzung? Ja, man kann einfach nachfragen. <lacht> Ganz einfach. Das ist sowieso ein Tipp bei allen Problemen, die Kinder und Jugendliche zeigen. Fragen. Zuhören. Wo treibt es euch herum? Was denkt ihr? Was fühlt ihr? Was ist los? Diese Zeit sich nehmen. Das gilt auch für den Umgang mit den Online-Medien. Nicht einfach sagen, das darf man nicht, weil das geht heute nicht mehr, das ist keine Lösung mehr, aber fragen, wo bist du genau im Netz und was treibst du dort und welche Seite schaust du dir an und welchen Social Media bist du. also sich interessieren und zuhören, was die jungen Leute so treiben.
0: Heute bei 365 der Kinder- und Jugendpsychiater Leonard Thun-Hohenstein. Dann kommen wir nochmal zu Ihren erstgenannten Krankheiten. Zurück ADHS und die schlimmen Buben. Ist denn das
1: wirklich mehr geworden? Ja, das ist eine spannende Frage. Das wird sehr unterschiedlich gesehen. Wenn man die ganz strengen Kriterien des ADHS anlegt, ist es eigentlich nicht mehr geworden. Wenn man etwas weitere Definitionen fasst, dann scheint es mehr geworden zu sein. Es gibt ja auch eine sehr heftige Diskussion, ob das überhaupt ein eigenes Krankheitsbild ist. Das taucht immer wieder auf. Im Moment ist es so, dass die Kinderpsychiatrie sieht, an den strengen Kriterien gemessen, als ein Krankheitsbild, das ja auch sehr erfolgreich behandelbar ist. Also insofern ist es nützlich, hilfreich, es zu verwenden und auch zu behandeln. Wir haben ja schon öfters Krankheiten gehabt, die dann in Wirklichkeit dann plötzlich ganz was anderes waren, auch in der somatischen Medizin. Also im Moment ist es so und im Moment ist es auch hilfreich, weil mit dem Ritalin ja ein Medikament zur Verfügung steht, dass das zumindest ganz gut so aufbereitet, dass die Kinder wieder lernfähiger werden Allein ist es keine gute Therapie. Das ist mir ganz wichtig. Es ist eine Krücke, die dem Hirn ermöglicht, die Aufmerksamkeit besser zu steuern. Aber Therapie heißt dann, dass ich diese verbesserte Steuerungsmöglichkeit nutze, um sie zu trainieren, damit sie mir dann bleibt, wenn ich das Ritalin wieder absetze. Und das ist ganz ein wichtiger Teil, dass Psychotherapie und Psychoedukation und Ergotherapie, die gehören da unbedingt dazu
0: aber der Umgang mit Medikamenten ist trotzdem immer noch belastet und die modernen Antidepressiva, wenn es jetzt um den Serotoninhaushalt oder Dopaminhaushalt geht, sind eigentlich wirklich als positiv zu betrachten, oder? Ist da meine Ja,
1: prinzipiell schon. Aber das Problem ist, dass das Klientel der Kinder und Jugendlichen zu gering ist, als dass die Industrie großes Interesse hatte, das zu erforschen. Das heißt, die Evidenzlage ist sehr dünn über die Wirksamkeit der Medikamente. Und wie gesagt, alle diese Medikamente sind Krücken. Und die leider weit verbreitete Art, einfach Medikamente zu... Ah, Depression, gut, Serotonin, Antagonist, das ist zu wenig. Es gehört, wenn, dann immer eine Psychotherapie mit verordnet und unter der Idee, dass das Medikament die Psychotherapiebereitschaft erhöhen kann und dass dann wirklich substanziell an den Themen gearbeitet werden kann. Die Medikamente sind in der Regel, zumindest im Kindes- und Jugendalter, nicht die alleinige glückselig machende Lösung.
0: Wir sprechen jetzt sehr viel über Krankheiten und deshalb kommen wir auch auf Medikamente und auf Therapie und so weiter. Aber ist nicht vieles von dem, was wir da diskutieren, auch eine Art von Orientierungssuche? Also beispielsweise, wenn ich über mein Geschlecht nachdenke oder auch wenn ich halt dynamische Phasen habe im Leben. Ich werde ja mit meinem Körper vielleicht nicht fertig und das sind ja auch Dinge, die man vielleicht als Orientierungssuche beschreiben könnte. Müssen wir da nicht auch unser Verständnis von dem Diskurs über Seelsorge über Psyche auch ein
1: bisschen erweitern und verändern und Sie eher als Trainer verstehen und nicht unbedingt nur als Arzt? Also da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist mein Verständnis. Ich bin Begleiter in einer schwierigen Zeit und hoffe, dass ich da gescheit begleiten kann, dass die jungen Leute wieder aus ihrer schwierigen Zeit herauskommen. Und in der Pubertät ist es ja tatsächlich so, dass die Pubertät ja ganz viele Wirrnisse mit sich bringt und das Hirn sich sehr verändert und all diese Dinge dass da die Unterscheidung, ist das jetzt eine psychische Erkrankung oder ist das eine schwere Pubertätsbegleitfolge, ist oft sehr schwer. Und Das sieht man erst nach Jahren, ob sich dann was draus entwickelt. Und wenn ich sie gut begleite, habe ich jederzeit die Chance, sie aus dem herauszuholen und möglicherweise sogar das Auftreten einer späteren Erkrankung zu verhindern. Also die Begleitidee und das mit den Jugendlichen mitgehen und sie unterstützen, dass sie rauskommen aus ihrer Krise oder aus ihrer Orientierungslosigkeit, das ist die Hauptaufgabe.
0: Sie haben es ja einleitend auch gesagt, wir haben immer noch so ein eigenartiges Verständnis, dass wir als Gesellschaft vielleicht da gar nicht so viel Verantwortung tragen an dem psychischen Wohlbefinden unserer Kinder. Aber man könnte ja einfach auch, so wie man zum Zahnarzt geht, eine prophylaktische Gesprächsführung über Gefühle einführen in unserer Gesellschaft.
1: Ja, da gibt es ja sehr schöne Beispiele auch davon. Da gibt es diese, vom Gordon heißt ja, ich, die Familienkonferenz. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, sowas einzuführen. Einmal die Woche, man setzt sich zusammen, man spricht über die Gefühle. Punkt. Man muss nichts beschließen, gar nichts. Man redet nur drüber. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Was mir wichtig ist, und das habe ich auch versucht, in meinem Buch zu schreiben, dass es eine ganz hohe Verantwortung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Institutionen gibt, wie es den Menschen in einem Land geht. Und das fängt an von der Planung der sozialen Versorgung, über die medizinische Versorgung, über die rechtliche Versorgung. Da gibt es ganz viele Themen, die Resilienz direkt betreffen. Und Im Moment ist ja die Strömung eher so, dass Resilienz gesehen wird als eine Verantwortung des Einzelnen. Der ist schuld, wenn er es nicht hinkriegt. Und das ist einfach falsch. Wir sind eingebettet in ein soziales System und dieses soziale System ist mitverantwortlich für die Resilienz. Klarerweise die Eltern als erstes, die direkte Umgebung um die Eltern, aber alle anderen Systeme genauso. Und darum können wir vielleicht noch über die Schule ein bisschen reden, weil das wäre ein Milieu, wo ich, Großen Änderungsbedarf sehe.
0: Da komme ich gleich hin, aber ich will das kurz noch mit der Therapie abschließen. Ein echtes Problem besteht darin, dass die Krankenkassen nur zahlen, wenn es eine Diagnose gibt. Also nur wenn man krank ist, statt dass man Prophylaxe auch unterstützt bekommt.
1: Das ist im Moment noch so. Ich ich hoffe, es wird sich ändern, weil zum Beispiel durch dieses Gesundheit der Krise haben sie gesehen, was sie damit erreichen können. Also ich hoffe, dass das Schule macht und soweit ich den Herrn Minister verstanden habe, wird das weiter gefördert werden. Also das war eine gute Aktion.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Silvi Mühringer, Nummer 742, sie ist Expertin für Selbsthilfegruppen. Oder das Gespräch mit Susanne Pointner, Psychotherapeutin, die in der Folge 712 die verschiedenen Schulen der Psychotherapie vorstellt. Oder das Gespräch 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH in Wien. Warum haben wir im Bildungsbereich diese Baustellen? Da geht es darum, dass man Antworten reproduziert, die andere formuliert haben, statt eigene Fragen stellen zu lernen. Da geht es darum, dass man in Fächern denkt, obwohl wir es mit Querschnittsmaterien zu tun haben. Und da geht es nicht zuletzt vor allem darum, dass ich meine Schwächen dauernd zum Thema machen muss, um durchzukommen, statt dass meine Stärken unterstützt würden. Wann legen wir dieses Theresianische Verständnis
1: von Schule endlich ab? Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Maria Theresia so indiziert hat. Da bin ich gar nicht so sicher. Es hat sich halt jetzt so entwickelt in den letzten 30 Jahren, dass die Leistung das Einzige ist, was zählt. In Klammer, die Kohle, Klammer zu. Und das ist keine gute Basis für eine Schule. Wenn wir davon ausgehen, dass Schule für alle Kinder der Ort ist, wo sie das Sozialverhalten, wo sie das Miteinander mit anderen Menschen, die nicht zur Familie gehören, erwerben, dann hat Schule in meinem Verständnis einen ganz anderen Auftrag. Das Zweite ist, Wissen kann ich mir heute holen, wo immer ich will. Das heißt, das, was ich lernen muss, ist einmal das Soziale und das Zweite, wie verwalte ich dieses Wissen, wie bewerte ich das Wissen, wie kann ich daraus wirklich etwas Weises herausholen. Und diese Art von Schule wäre ganz anders. Es gibt von der UNESCO ein ganz interessantes Projekt, das heißt The Health Promoting Schools, und die haben diese ganzen Ideen da hineingebaut. Für die ist die Schule ein Dorf, das mitten in der Gesellschaft steht, wo alle in die Schule gehen, zu den Kindern, also der Arzt und die Sozialarbeiterin und die Schwester und der Bäcker. Und alle gehen in die Schule, damit die Kinder lernen, wie die Welt ausschaut, wie sie funktioniert, damit sie dort versorgt werden, wo ihr soziales Leben ist. Und gleichzeitig gibt es dann entsprechende Teams, die die Kids betreuen, die haben Neigungsgruppen, die haben all das, was wir uns wünschen für kreatives Lernen. Wir wissen ja auch von der Hirnforschung, dass Lernen ja nicht auswendig Lernen ist, sondern wirklich fundiertes Lernen ist ein ganzheitliches, multisensorisches Lernen. Und dann merke ich mir die Dinge, dann habe ich Erlebnisse und Emotionen, die das verknüpfen und dann kann ich wirklich damit was anfangen. Und diese Art des Lernens, die ist in einigen Schulen, gibt die, weil es gibt ja viele engagierte Lehrer, die das ja auch verstehen und auch an dem System furchtbar leiden. Aber das System hat das noch nicht verstanden. Und das ist das, was mich auch erschüttert, weil sich da nichts ändert in den letzten Jahren. Es gibt immer noch eine Probeschule, noch eine neue Idee, aber substanziell ändert sich nichts. Und ich bin ganz erstaunt, mit all den Menschen, die ich bisher gesprochen habe, kennt niemand diese UNESCO-Vorschläge. Die sind von der EU und der WHO übernommen und es gibt sogar eine Implementierungsanleitung für die Regierungen. Wir haben schon über die Armut gesprochen, das heißt Verteilungsgerechtigkeit
0: wäre einer der Faktoren, Mhm. den wir verändern müssen in der Gesellschaft. Wir sprechen über das Bildungssystem Mhm. und in dem Zusammenhang haben Sie auch den Leistungsbegriff angeführt. Warum hat der Mensch denn irgendwie immer noch die Idee, er könne oder sie könne perfekt werden? Woher kommt dieses idiotische Gefühl, dass man etwas als Ziel formuliert, das man nicht erreichen kann?
1: muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ich meine, der Leistungsgedanke ist schon etwas, was dem Menschen evolutionär immanent ist, weil ich natürlich möglichst optimal mich ausrichten muss auf die Bedingungen meiner Umgebung, um zu überleben. Aber optimal ist nicht perfekt. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und es ist immer je mehr Leistung, umso besser. Und nicht zuletzt haben wir auch das Krankheitsbild der Magersucht, wo der Perfektionismus an die Spitze getrieben wird und übertrieben wird. Das heißt, das ist ja auch ein Ausdruck, der gesellschaftlichen Perfektionismus-Strebens, diese Erkrankung. Und in der Zeit zwischen sechs und zehn Jahren ist ja der, sozusagen von der Entwicklung her ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Leistungsfähigkeit erwerben. Das heißt, wo ich lerne, dass ich Leistung erbringen kann, die macht Sinn, die bringt was und die bringt sozusagen mir die Selbstwirksamkeit. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt und die Leute empfunden, es muss noch besser werden und noch besser und es muss einfach alles... Tip-Top und pp fan sein, was aber auch mit der Entwicklung der Industrie zu tun hat, denke ich. Weil dort hat es sich es wirklich perfektioniert. Die Entwicklung der Welt hat sich aufgeschraubt Und aus dem heraus, glaube ich, aus diesem irrsinnigen Erfolg der Industrialisierung und auch der Reduktion von medizinischen Erkrankungen, der Kindersterblichkeit, die hat sich von 1934 Prozent auf jetzt drei Prozent. Das sind unglaubliche Erfolge, die da passiert sind. Und ich glaube, mit diesem Erfolg hat sich auch die Fantasie entwickelt, Ja, wir können die Welt tatsächlich beherrschen und das perfekt. Und jetzt die Klimakrise zeigt uns das ja perfekt auf, dass wir das nicht können. Und das ist eigentlich schön, weil es wieder uns auf das reale Maß des Menschseins zurückstutzt, aber es ist natürlich auch momentan sehr problematisch. Ich als Linkskatholik sage natürlich da
0: auch immer, dass das Konsumdenken hier auch eine Rolle spielt. Jünger werden, schöner werden, reicher werden, Ziele formulieren, damit ich immer Kaufende bleibe. Mhm.
1: Gut, das ist die logische Folge aus dem Leistungsstreben. Leistung bringt Geld, Geld bringt Möglichkeiten und dann wird über diese Konsumschiene wird dann auch die ganze Leistungsgesellschaft erhalten. Das ist ein schöner Zirkulus. Zwei Themen,
0: die auch in Ihrem Buch vorkommen, die ich jetzt noch ansprechen möchte. Das eine ist natürlich... Wir sprechen über lauter Sachen, die man eigentlich leicht in den Griff kriegen könnte, theoretisch. Also wenn man in Behandlung ist, kann man über Depressionen, über ADHS, über Ängste, selbst über Missbrauch hinwegkommen. Aber leider ist es so, dass viele dieser Dinge zum Suizid führen. Und darüber sprechen sie auch.
1: Darüber sprechen wir mit den jungen Leuten auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ganz viele Jugendliche haben Suizidfantasien. Manche haben auch ziemlich klare Vorstellungen, wie sie es machen wollen. Und das ist eine viel, viel größere Zahl als diejenigen, die es dann tatsächlich tun. Und daher ist es sozusagen ganz wichtig, dieses Thema zu benennen. Das kommt vor, das gibt es und auch Möglichkeiten zu bieten, wie man darüber reden kann. Das, was ich von den meisten Jugendlichen kenne, die ich erlebt habe, ist sozusagen der Satz exemplarisch, endlich hört mir jemand zu. Und dieses Endlich-Zuhören, das ist ganz, ganz zentral. Wenn das gelingt, dass Familien, Freunde zuhören und nicht weghören und wegschauen, wenn so schwierige Situationen sind, dann ist schon ganz viel gemacht. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die können wir nicht retten. Das ist so. Da muss man leider auch als Arzt immer ganz demütig sagen, manchmal geht es nicht. Das ist wie in der Onkologie. Manche sterben an ihrem Krebs und viele überleben es. Und bei uns ist es auch so, manche schaffen es raus wieder aus der Suizidität, also die meisten, aber ein paar wenige leider nicht. Und Was wiederum zur Folge hat, dass das Thema der Suizidität eben auch so für die Eltern so schwierig ist, weil es dann doch manche eben trifft und darum haben sie so Angst davor, dass sie nicht darüber reden wollen. Aber trotzdem muss man sagen, einfach zuhören. Man muss nicht wirklich drüber reden, aber hört euren Kindern zu, wo sie der Schuh drückt, was das Thema ist. Und wahrscheinlich ist am besten, man überlegt mit ihnen gemeinsam, welche Schritte man gehen könnte. Weil wenn die Eltern dann sagen, okay, komm, geh zum Therapeuten, nach was ist die Antwort? Ich denk nicht dran. Und da eher sozusagen sich im Sinne des Begleiters verstehen und sagen, okay, schauen wir, wie wir da durch die Zeit kommen. Weil mein Sohn oder meine Tochter, das ist auch mein Problem. Und daher wollen wir das gemeinsam lösen. Und ich unterstütze dich dabei. Also wenn diese Haltung auftritt, dann, glaube ich, kann man sehr, sehr viel bewegen bei den eigenen Kindern. Und immer wieder kann man hier beruhigend äh, feststellen, es hat sich noch niemand das
0: Leben genommen, wenn man die Frage gestellt hat, hast du Suizidgedanken? Genau, das, ich bin eher im Gegenteil. Weil man zeigt, dass mhm. man die Krise versteht mhm. und die Schrecklichkeit, die mhm. da in der Seele vorgeht. Und das Zweite, was auch immer so hilfreich ist, finde ich als Erkenntnis, bei denjenigen, die einen Suizid überwunden haben, stellt sich in der Regel heraus, dass sie nicht tot sein
1: wollten, sondern nur unter diesen Umständen nicht weiterleben. Mhm. Genau. Und wenn man die verstehen kann, diese Umstände und daran auch dann schrauben kann und was verändern kann, dann kann man ganz viel erreichen. Jetzt komme ich zum Schluss noch zu etwas, was man in unserem
0: Alter kennt. Einer flog über das Kuckucksnest. Äh, lauter schwere psychische Probleme, lauter dumpfe Menschen. Die hatten sogenannte schwere psychische Krankheiten. Gibt es denn sowas noch? Schizophrenie etc. Spielt das auch bei Kindern und Jugendlichen schon eine Rolle?
1: Ja klar. Das spielt zunehmend eine Rolle, weil... Früher waren die typischen Erwachsenenerkrankungen, würde man dazu sagen, waren so ab 17 und jetzt haben wir sie durch das frühe Auftreten der Pubertät ist das auch noch vorne gerutscht. Das heißt, wir haben jüngere Patienten, die auch schon Schizophrenien haben oder zumindest Psychoseerkrankungen, die vielleicht noch nicht einordnbar sind als Schizophrenie. Also die haben wir genauso. Schwere Depressionen, Teto, die schweren Essstörungen, das sind wirklich ganz, ganz schwere Erkrankungen, Die haben wir natürlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ebenfalls. Oder schwere Zwangsstörungen, die das Leben wirklich massiv beeinträchtigen. Und die brauchen aber auch wesentlich mehr an Betreuung. Die brauchen dann oft eine stationäre Behandlung von einem multiprofessionellen Team, wo man dann intensiv gemeinsam mit den Eltern an diesen Themen arbeiten kann.
0: Und zum Schluss noch Ihre Einschätzung, wie ist das mit Suchtkrankheiten? Cannabis wird
1: unterschätzt? Ja, das ist ein heißes Thema. Also die Mediziner sind sich relativ einig, dass Cannabis natürlich schädlich ist, kann Psychosen induzieren, kann verschiedene Nebenwirkungen haben, es ist kein gesundes Rauschmittel. Für die Gesellschaft, die erlebt, dass was sie sich 30 Prozent der Leute kiffen, ist es natürlich was Normales. Nicht? Und dazwischen bewegt sich das Ganze. Meine Meinung ist ganz klar, ich finde es nicht richtig, es freizugeben, aber das weiß ich nicht, ob wir da was erreichen. Die Suchtkrankheit an sich ist eine schwierige Situation, ist schwierig zu behandeln. Und da muss man einfach sagen, wie in der Kinderpsychiatrie im Allgemeinen, gerade im Suchbereich sind wir ganz schlecht aufgestellt für die Behandlung, weil da bräuchte es Rehabzentren, da bräuchte es gute, es gibt ein paar, aber es gibt zu wenig. Aber da
0: spielt eben auch eine Rolle die von Ihnen vorhin schon angesprochene Entwicklung des Hirns und die physiologische Entwicklung. Das betrifft ja nicht nur Cannabis, das betrifft ja vor allem auch den Gebrauch von Alkohol, der ja auch in unserer Gesellschaft läppisch unterschätzt wird. Und die Kinder werden schon bei der Firmung zum Anstoßen animiert.
1: Ja, und da ist auch jetzt, gibt es einige neue Entwicklungen, dass die der Abusus von Alkohol in der Schwangerschaft offensichtlich viel länger wirkende subtilere Auswirkungen hat, die man erst in der Pubertät anhand von bestimmten Merkmalen dann feststellen kann. Aber da gibt es auch, Alkohol ist auch nicht gesund. Auch wenn der Österreicher das anders sieht, aber nicht umsonst heißt es Morbus Austriacus. Dann danke ich Ihnen vielmals, wünsche viel Erfolg für das Buch. Danke vielmals. Dass es
0: möglichst viele Menschen lesen werden, vor allem auch mit der Idee, dass wir ja nicht nur darüber nachdenken sollten, dass es mehr Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze gibt, dass es mehr E-CAD-Therapieplätze gibt, sondern wir sollten an einer Gesellschaft arbeiten, wo weniger Menschen krank werden, oder? Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Danke vielmals, danke.
0: Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Er ist der ärztliche Direktor des Psychosomatischen Zentrums Waldviertel, dem Universitätsklinikum Eggenburg. Heute das Gespräch in voller Länge und bei 365 mit dem Psychiater Fritz Riffer. Fritz Riffer, wann sollte, wann muss man in ein psychosomatisches
2: Zentrum gehen wie das Ihre? Das ist eine gute Frage. Man kann in ein Zentrum wie das Unsere kommen, wenn man längerfristig psychisch krank ist. Das heißt, alle unsere Patienten haben eigentlich einen längeren Krankheitsprozess hinter sich, haben auch schon viele Facharztkontakte, ambulante, psychologische, psychotherapeutische Unterstützung hinter sich. Und das alles hat bisweilen auch geholfen, aber nicht so, wie sich die Patienten das vorstellen. Dann kommen Sie zu uns zu einem ca. 10 bis 12-wöchigen Aufenthalt und je nach diagnostischer Zuordnung erhalten Sie dort eine sogenannte multidisziplinäre Therapie, eine Therapie mit unterschiedlichsten Ansätzen, die auch Bewegung, Essen, all das mit dabei hat, aber im Zentrum steht die psychologisch-psychotherapeutische. Betreuung und zwar ganz speziell auf die jeweilige diagnostische Zuordnung abgestimmt. Wie ist das mit dem Einsatz von Medikamenten, um das gleich nachzufragen? Wir setzen Medikamente ein, weil alle unsere Patienten mit Medikamenten zu uns kommen. Also wir haben kaum Patienten, die medikamentös nicht behandelt sind, am ehesten noch unsere Patienten mit Essstörungen. Aber das ist einer meiner Leitsätze, seit ich in der Psychiatrie tätig bin. So wenig Medikament wie möglich, so viel wie nötig. Das schaut eben bei jedem einzelnen Patienten ganz anders aus. Bei manchen sind im Laufe der Jahre von vier Medikamenten drei weggekommen. Vereinzelt sind Patienten Medikamenten frei nach vielen Jahren. Bei anderen ist es eher umgekehrt da kommt irgendwann vielleicht ein zweites Medikament dazu. Das Entscheidende dabei ist, dass man es mit dem Patienten, mit der Patientin ausverhandelt, bespricht. Es hat nicht der Psychiater recht, es hat nicht der Patient von vornherein recht. Man muss es besprechen, ausverhandeln, sich diesem Thema achtsam annähern, ganz einfach. Teilen Sie meinen Befund, dass
0: es immer noch große Vorbehalte gegen den Einsatz von Antidepressiva und Psychopharmaka der modernen Prägung gibt, obwohl das ja längst nichts mehr zu tun hat mit dem Einerflog über das Kuckucksnest, dass die Medikamente nur dumpf machen. Man könnte heutzutage vielleicht eher davon sprechen, dass sie körpereigene Stoffe wieder regulieren
2: oder sogar überhaupt ja. zu Tage bringen. Den Befund teile ich. Es gibt leider immer noch sehr viele Ängste, auch Vorurteile bei Medikamenten. Das finde ich schade. Ein Medikament ist per se nicht gut oder schlecht, so wie auch eine Psychotherapieform per se nicht gut oder schlecht ist. Es geht immer wieder darum zu schauen, kann es hilfreich sein? Vielleicht ein einfaches Beispiel. Bei einer erstmalig auftretenden, leichteren, depressiven Störung, wo sich jemand doch um Hilfe wendet, kann es sinnvoll sein, mit einer psychologisch-psychotherapeutischen Begleitung, mit einem Blick auf die sozialen Gegebenheiten, mit einem Blick auf die Bewegung. Wir wissen, wie hilfreich Sport und Bewegung sein kann bei psychischen Störungen, das Auslangen zu finden. Es kann, je nach Zugang aber auch des Patienten, es gibt aber auch Patienten, die den Zugang zu diesen Dingen zunächst nicht haben, sich eher das Medikament wünschen. Wichtig ist, was will, was braucht der Patient, was schlägt der Experte vor, sich darüber zu verständigen. Das blinde Vorteil ist genauso schlecht, wie zu sagen, das Medikament löst alle Fragen. Kein Medikament heilt eine psychische Störung. Eine häufige Frage aber von Patienten, das verändert mich, das verändert meine Persönlichkeit. Genau das ist es nicht. Wenn wir wollen, ja, das Medikament verändert die Persönlichkeit, aber sie macht die Persönlichkeit, sie hilft, dass ich wieder der werde, der ich eigentlich bin. Das ist alles, was das Medikament macht. Das heißt, wenn in meinem Gehirn zu wenig Serotonin zwischen den Nervenzellen umher schwirrt, kann ein Medikament helfen, dass dort wieder ausreichend Serotonin ist. Wenn dort wieder ausreichend Serotonin ist, merke ich, ich bin der Alte. Ich denke, fühle und handle so, wie ich es immer gemacht habe. Im günstigsten Fall kann ein Medikament das bewirken bzw. mit unterstützen, ich bin immer ein Fan davon, nie nur eine Sache, immer vielfältig, immer möglichst breit ansetzen. Das machen Medikamente. Und der zweites großes Vorteil, vielleicht das auch noch anzusprechen, die Abhängigkeit. Gängige Antidepressiva, gängige Medikamente, die wir in der Behandlung psychischer Störungen einsetzen, haben kein oder nur ein ganz geringes Potenzial. In einer guten Arzt-Patienten-Beziehung wird daraus eigentlich niemals eine Abhängigkeit. Es gibt dann Medikamente, die haben Abhängigkeitspotenzial. Das sind die sogenannten Tranquilizer zum Beispiel. Auch die kann man einsetzen. Auch die machen nicht abhängig, wenn man die für eine, zwei, drei Wochen mit dem Patienten gemeinsam vereinbart, gut hinschauen, einsetzt. Das heißt, wenn man es gescheit macht sozusagen, wird heute niemand mehr von Psychopharmaka abhängig. Dann eine anschließende Frage, noch einmal zurückkommen zu Ihrer Klinik.
0: Kann ich mich da auch selbst einweisen?
2: Man braucht eine Einweisung, aber die kriegt man komplikationslos, um es sozusagen vom Hausarzt, vom Facharzt, wenn man überlegt, in die Klinik zu gehen, mit dem Vertrauensarzt, mit der Vertrauenstherapeutin, die vielleicht dann auch wieder mit dem Vertrauensarzt, Vertrauensärztin spricht, es abbesprechen, dann kriegt man eine Zuweisung. Wir nehmen mit dem Patienten dann Kontakt auf, der füllt einen sogenannten Behandlungsvorbereitungsbogen aus, wir nehmen dann den Kontakt auf und machen sogenanntes Vorgespräch. Das ist ein einstündiges Gespräch, wo wir noch einmal gemeinsam mit dem Patienten schauen, welche Erwartungen haben sie an die Klinik, was kann diese Klinik leisten. Einfach um ein realistisches Bild zu zeichnen. Bisweilen kommen auch Patienten und schauen sich die Klinik an, schauen, ob sie sich bei uns wohlfühlen. Und dann vereinbaren wir gemeinsam, ob eine Aufnahme sinnvoll ist, wenn das nicht sinnvoll ist, nennen wir in der Regel andere Möglichkeiten, die uns sinnvoller erscheinen und vereinbaren das mit den jeweiligen Patienten. Es gibt es nämlich auf der einen Seite Leute, die durchaus auch aus sich heraus,
0: weil sie Angst haben vor Suizidalität oder Ähnliches, schon den Kontakt zu Kliniken suchen. Die große, überwiegende Mehrheit hat aber immer noch große Schamgefühle in Bezug auf psychische Gesundheit. Das
2: mag besser werden, hoffentlich, aber woher kommt eigentlich diese Scham? Woher kommt die Scham? Die Scham kommt aus einer ganz, ganz langen Geschichte und Tradition, dass psychische Störungen als Schwäche erlebt werden. Und das lässt sich nur schwer verändern. Großen Respekt habe ich vor allen Patienten und Patientinnen, vor allen Angehörigen, die bereit sind, darüber zu reden in ihrem Bekanntenkreis in Ihrem Freundeskreis großen Respekt vor jeder Aktivität, die psychische Erkrankungen thematisiert. Ich habe es im Vorgespräch gerade gesagt, ich bin hierher gefahren, da war eine Sendung im österreichischen Rundfunk über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen. Wir müssen darüber reden, reden, reden. Das nimmt Ängste, das nimmt Scham. Und jeder Betroffene, jeder Angehörige, der nicht mit jedem Beliebigen darüber redet, aber mit Menschen in seiner Umgebung, macht eigentlich die gleiche Erfahrung. Es wird positiv aufgenommen, man erfährt Mitgefühl, man erfährt unter Umständen auch gute Unterstützung. Das heißt, die Erfahrungen, die gemacht werden, wenn man die Angst und die Scham überwindet, sind zum größten Teil wirklich positive Erfahrungen. Wir haben noch viel zu arbeiten diesbezüglich, aber da sind wir ja alle, die Profis, die Betroffenen, die Angehörigen dran und dem sollte auch weiterhin unser Hauptaugenmerk gelten. Darüber reden, es thematisieren. Psychische Erkrankungen sind, wenn Sie so wollen, wie körperliche Erkrankungen ernst zu nehmen. Man kann sie behandeln.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es einen Bereich, da kommt mir vor, dass das schon fast in die Umgangssprache übergegangen ist. Ich habe ein Burnout. Da gibt es keine große Scham mehr. Das wurde von der Wirtschaft relativ gut erkannt, dass das nicht viel nützt, wenn jemand bei der Arbeit nicht mehr anwesend ist, sondern sich sozusagen in einer depressiven Phase... Befindet? Was ist denn eigentlich überhaupt Burnout und was ist da der Unterschied zu einer
2: Depression oder gibt es eh keinen? Es gibt einen Unterschied zur Depression. Das Burnout ist ja mittlerweile wirklich so verbreitet, dass manche schon sagen, wenn ich nur höre Burnout, wird mir schon schlecht. Ich muss dann immer schmunzeln. Ich bin ja froh, dass das diesen Weg genommen hat, weil es mit eine Hilfestellung gibt, über psychische Erkrankungen zu reden. Burnout ist ja zunächst ein arbeitspsychologischer Begriff. Das heißt, es beschreibt einen Zustand, dieses erschöpft sein, ausgebrannt sein, nur mehr negativ sein, nicht mehr können, nicht mehr wirksam sein mit dem, was man tut. Und vor 50 Jahren, nächstes Jahr sind es jetzt 50 Jahre, dass das Burnout vom Herrn Freudenberger erstmals beschrieben wurde, der übrigens selber eines hatte der ja Psychiater war und sich so verausgabt hat, weil er auch junge Menschen gratis in einer kleinen Klinik behandelt hat, dass er irgendwann ein Burnout gehabt hat. Und Burnout ist sozusagen die Anerkennungssprache für einen Krankheitszustand, der sich oft von der Depression gar nicht unterscheidet. Wir wissen ja auch, dass Burnout lässt sich einteilen oder wird gern eingeteilt in vier, in acht, in zwölf Stadien. Aber bei allen diesen Einteilungen ist das Gleiche ab einem gewissen Grad, ja, wenn das eine Einteilung ist in zwölf Stadien oder in zwölf schwere Grade, das Burnout ab sieben, acht ist es eben eine Depression. Wenn Sie es einteilen in vier schwere Grade, ab drei, vier ist es das klassische Bild der Depression. Das heißt, das ist sehr überlappend. Die Ursache wird eben auf eine überfordernde Arbeitssituation und dem nicht zurechtkommen, damit zugeschrieben Insgesamt gibt es eine starke Überlappung, wir sind froh, dass darüber gesprochen wird, die psychiatrischen Reha-Zentren, die es ja mittlerweile gibt seit 20 Jahren das erste, mittlerweile haben wir 1500 Plätze, die von der BVA finanziert sind, haben hier überwiegend in ihren Zuweisungsdiagnosen Menschen im oder dem Arbeitsprozess nahe mit der Diagnose Burnout oder leichte mittlere Depression. Das sind alles Menschen, die im Zuge unserer nicht immer sehr komfortablen, unserer Arbeitswelt, die viel von uns fordert, sozusagen überfordert sind, irgendwann ihre Arbeit nicht mehr gut leisten können und eben in so Burnout-Depressionszustände kommen und die dann eine Auszeit nehmen, üblicherweise dann sechs Wochen, um ihr Burnout, ihre Depression, ihr Ausgebranntsein behandeln zu lassen.
0: Ist denn... Wenn ich mir sozusagen ein Burnout vorstelle und wir bei psychischen Krankheiten oft als Resilienzmotor die Vielfalt des Lebens beschreiben, unterschiedliche Blickwinkel
2: auf etwas, der Jobwechsel eine Antwort auf ein Burnout? Es kann manchmal der Fall sein, sollte nicht die automatische und auch nicht die zu schnelle Antwort sein. Es gibt natürlich, das wissen wir alle, Jobs, wo die meisten ausbrennen werden. Das heißt, der Job, so wie er ist, so wie diese Arbeit beschrieben ist, das, was sie von einem fordert, das brennt jeden Zweiten, der diesen Job macht, aus. Dann gibt es Jobs sozusagen, die anders sind. Dort wird vielleicht nur jeder Hundertste ausbrennen, wenn er diesen Job macht. Das heißt, es hat was mit dem Arbeitsplatz, mit dem, was man zu tun hat, wie man es tun muss zu tun. Das ist das eine. Und das Zweite, es hat mit den Betroffenen zu tun. Es gibt Menschen, die sind sehr resilient, der kann 30 Jahre arbeiten, Tag und Nacht und es kann zu viel sein eigentlich, der brennt nicht aus. Andere Menschen, bei denen ist die Gefahr höher. Es kommt auch auf die Art der Tätigkeit an. Wir wissen gerade in Berufen, Sozialberufen beispielsweise, also wo man sehr intensiv mit anderen Menschen zu tun hat, pflegende Angehörige, ist das Risiko wieder höher so ein Burnout zu bekommen. Das beim Jobwechsel muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man kann den Job wegschmeißen und dann kommt man drauf, wenn ich mein Burnout überwunden habe. Eigentlich habe ich das eigentlich immer wahnsinnig gern gemacht. Vorsicht beim Jobwechsel, gut hinschauen, was ist es an mir, was ist es am Job? Kann ich das verändern eventuell, indem ich mit meinem Vorgesetzten rede, ein gutes Gespräch führe, eine andere Abteilung beispielsweise, eine andere Form der Tätigkeit, meine Stunden reduziere? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, nicht allzu schnell und allzu früh den Job wechseln, aber das durchaus im Verlauf der Therapie gut hinschauen, ob das das
0: Richtige ist, was ich tue. Jetzt gibt es ja die Erkenntnis, dass sich Männer immer noch nicht so gerne helfen lassen wie Frauen. Schlägt sich das dann auch bei dem Klientel-Verhältnis nieder? Gibt es mehr Frauen, die sich bei Burnout bei Ihnen melden? Ja, ja, eindeutig,
2: nach wie vor. Frauen nehmen Hilfe einfach leichter an. Wir haben die Männlichkeitsideale, die Alten, sie wissen, wie das ist. Ich möchte jetzt gar nicht mit den ganzen Sprücheln beginnen, aber der Indianer, der kein Schmerz kennt, der fällt einem ja trotzdem ein und dass ein echter Mann nicht weint. Das heißt, das wirkt in uns. Das wirkt, das wirkt. Und selbst ich, ich habe selber drei Kinder, habe, glaube ich, das eine oder andere noch in tradierten Rollenmustern sozusagen weitergegeben und meine Tochter ein Stückchen weit anders behandelt als meine Beiden Söhne diesbezüglich. Das heißt, was ich sagen will damit, auch jetzt, wir sind nicht gefeit, in diesen traditionellen Rollenmustern zu denken. Es ist auch nicht alles schlecht dran, denke ich mir, aber es geht immer wieder um die Reflexion. Und bei Männern erleben wir das ganz klar auch jetzt noch. Die brauchen viel, viel länger, bis sie sich eingestehen können, Hilfe zu brauchen. Und dann brauchen es noch einmal viel, viel länger, um Hilfe zu Hilfe. Anzunehmen. Und das spannend ist, sie haben auch ein anderes Bedürfnis, wir haben eine eigene Arbeit da jetzt einmal gemacht, wo uns das auch wieder aufgefallen ist, dass Männer offensichtlich von Therapien, die aktiver gestaltet sind, dass sie die eher annehmen können, also im Tun sein, als das Reden beispielsweise darüber. Das genaue Hinschauen auf die Probleme. Tendenziell sind sie abzuholen, wenn es einmal ums Tun geht. Wenn man sagt, machen Sie das oder das oder das, ja, da sind Sie auch empfänglich. Sie tun sich schwerer mit der Auseinandersetzung der eigenen Stärken, Schwächen, Wünsche, Ängste, Hoffnungen. Das ist ein ganz klarer geschlechtsbezogener Unterschied, da muss man auch vorsichtig sein, da muss man auch vielleicht als Therapeut, Therapeutin überlegen, wie hole ich diesen Klienten jetzt am besten sozusagen ins Boot, dass er sich interessiert für auch einmal seine Schwächen, für auch einmal das, was nicht geht, also dass wir... Als Professionelle hier den Männern ein Stück helfen, sozusagen, vielleicht radierte Muster und Denkformen ein bisschen zu durchbrechen. Fritz Riffer, jetzt eine vielleicht dumm klingende Frage,
0: aber es ist trotzdem klar, dass es nicht daran liegen kann, dass Männer weniger psychisch krank sind als Frauen, oder?
2: Nein, auf keinen Fall. Es gibt bei den einzelnen Krankheitsbildern ein bisschen Unterschiede. Wir haben mehr Essgestörte. Frauen als Männer beispielsweise, aber Männer insgesamt sind auf keinen Fall weniger psychisch krank. Sie reden weniger drüber, sie holen sich weniger Hilfe und das ist nach wie vor ein Defizit. Und ich bin selbst Mann. Schade sozusagen für uns Männer, dass wir da was auslassen. Nämlich eine Möglichkeit, dass es uns besser geht. Und dann oft, gerade bei Alkoholerkrankungen, da dominieren ja die Männer, und wir wissen, dass das immer wieder auch eine Form der Eigentherapie ist. Schafft kurzfristig tatsächlich Erleichterung. Aber auf lange Sicht begibt man sich in den noch gröberen Nachteil, eine zweite Erkrankung vielleicht zur Depression dazu zu haben, nämlich dann eine Abhängigkeitserkrankung. Das ist, ich möchte alle Männer ermutigen, sozusagen, sich damit auseinanderzusetzen, sich Hilfe zu holen, darüber zu reden. Da braucht man Mut dazu. Und den haben wir ja angeblich.
0: Vor allem, wenn man in Extremis weiß, dass drei Viertel aller Suizidopfer männlich sind. sind
2: männlich, weil sie keinen Ausweg sehen und weil so mancher wahrscheinlich dabei ist, bei dem auch die Schamschwelle nicht überwindbar ist oder die Kränkung so hoch, eine psychische Unterstützung zu brauchen. Vertrauen Sie sich jemand an. Ihrem besten Freund, wenn es ist, oder Ihrer Ehefrau. Suchen Sie eine Psychologin, suchen Sie Ihren Hausarzt, suchen Sie Ihren Facharzt auf. Es kann oft gut geholfen werden. Und da muss noch nicht die ganze Welt wissen, dass ich mir Hilfe geholt habe. Weil
0: Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, die wollen ja nicht sterben, die
2: wollen nur nicht so weiterleben. Das ist der Punkt. Die wollen nicht sterben, die wollen nicht so weiterleben und sehen oft keinen Ausweg. Und wir sehen in psychischen Krisen halt, und wer hat noch keine psychische Krise gehabt, die Auswege nicht gut. Wer kennt das nicht, dass er Auswege gesucht hat, auch jenseits von psychischen Erkrankungen, und sie einfach nicht gefunden hat und ein Gespräch mit irgendjemand plötzlich einen Ausweg aufgezeigt hat? Plötzlich hat sich etwas gelöst. So kann man sich das auch vorstellen bei psychischen Krisen. Dort ist es noch heftiger. Wir sprechen dann von der Einengung. Ja. Wir haben einen Tunnelblick dann. Wir sehen einfach nicht mehr links, nicht mehr rechts. Wir sehen einfach die Lösung nicht mehr. Und dann kommt mal zu Suizidhandlungen. Das ist vermeidbar, wenn wir rechtzeitig das Gespräch suchen. Das Gespräch suchen. Das Gespräch suchen. Ich ermutige jeden. Und jeder, sage ich immer, jeder, hat doch jemand, an den er sich wenden kann oder traut. Der Freund, der Vater, der Sohn, der beste Arbeitskollege oder, oder, oder die Tante, der Onkel. Ich ermutige, reden Sie, reden Sie, reden Sie.
0: Dann komme ich zu einem Phänomen, das mir in den letzten Wochen gar nicht mehr begegnet ist, aber vor der Pandemie so ein Modebegriff war, dass man gemeint hat, okay, die Erwachsenen, die hätten Burnout und unter Jugendlichen gäbe es das Boreout, dass sie so gelangweilt sind vom Leben, dass sie dadurch in eine psychische Krise fallen. Ist das durch die Pandemie und durch
2: die anderen Krisen verschwunden oder gibt es dieses Phänomen immer noch? Es gibt das Phänomen des Boreouts sozusagen. Wir kennen ja das alle in sehr abgemilderter Form einmal, wenn man so Jetzt ist man wirklich fad oder langweilig oder man ist krank und kann nichts tun, sozusagen. Da merkt man schon nach einer Woche, das hält man alles eigentlich nicht gut aus. Die Langeweile, die Unterforderung, das ist ja auch ein Begriff, der auch aus der Arbeitspsychologie kommt, sozusagen diese Arbeit, die einem unterfordert. Mit einer Arbeit, die einem ständig unterfordert, wird man eben auf Dauer auch nicht glücklich. Also dieses Phänomen existiert und da stellen sich aber auch natürlich Fragen. Warum ist das so? Was kann ich verändern? sozusagen? Und wenn es nicht reicht, sozusagen, dass ich äh, das selber auf die Reihe kriege oder in guten Gesprächen eben, dann kann ich mir wieder auch therapeutische Unterstützung suchen, um einfach zu schauen. Was braucht es, damit ich aus dieser Situation der Langeweile oder des Bohrouts, wenn es intensiv und länger dauert, Und dann ebenfalls so ein abgestumpfter Zustand kommt, bei dem man sozusagen alle Schuld für den Zustand oft in der äußeren Welt dann sucht, in eine Verzweiflung, in einen Zynismus hineingerät, sich auf die Suche zu machen, was braucht es in meinem Leben, damit ich mich wieder so fühlen kann, wie ich mich gefühlt habe, vielleicht vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Das ist immer der Gusto, den ich den Menschen auch machen möchte. Jeder von uns kennt Zustände, wo er sagt, da ist mir einfach gut gegangen. Das war lässig. Und warum sollte man diesen Zustand nicht wieder erreichen können? Was immer passiert in einem Leben? Ob es ein Burnout ist, ein Burnout, eine schwere psychische Erkrankung? Grundsätzlich hatte ich schon einen Zustand, in dem es mir eigentlich ganz gut gegangen ist. Und das, finde ich, ist das spannendste Abenteuer überhaupt, zu sagen, ich will wieder... In so einen Zustand. Man wird nie in denselben kommen, aber in so einen, wo ich mich einfach gut gefühlt habe. Jetzt haben Sie einen Begriff verwendet und in Verbindung mit Bord auch ein bisschen als
0: Krankheitsbild die Langeweile. Eigentlich ist aber auch der Müßiggang und die Langeweile etwas, was wir durchaus empfehlen in der Welt der psychischen Gesundheit. Einmal ohne ja, ja. Absicht, einfach Unbedingt. nur Gedanken schweifen lassen.
2: Unbedingt. Das ist ein schöner Hinweis, nämlich, dass es nichts gibt, auch keinen Begriff, auch keine Verhaltensweise, die für alles immer Gültigkeit hat. Langeweile, wenn sie zu lange dauert, ein Bore-Out wird, kann etwas ganz Schreckliches sein. Langeweile kann aber auch etwas ganz Schönes sein. Wenn aber ein Getriebener, der permanent rund um die unterwegs ist, wenn sie den Langeweile verordnen, wird das nicht aushalten. Auch da wird Langeweile nichts Gutes sein. Da müsste man sich wieder der Langeweile annähern, sozusagen. Aber Langeweile, was meinen wir oft damit? Der Müßiggang, ohne das jetzt genauer zu differenzieren. Wir meinen einen Zustand, wo wir einmal unsere Sorgen auslassen, der angenehm ist. Da können wir uns mit der äußeren Welt konfrontieren, indem wir in ein Museum gehen, in ein Kino gehen, auf dem Fußballplatz gehen oder auch einmal ohne die äußere Welt zu Hause auf der Bank liegen, zwei Stunden genau nichts tun, außer die Sonne, die einem ins Gesicht scheint, genießen. Das ist nichts, sozusagen, hat für alle Situationen und für alle Menschen Gültigkeit. Das ist auch das Schöne an der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wir haben Behandlungsempfehlungen, wir haben Leitlinien, finde ich alles ganz gut, weil sie uns tatsächlich eine Orientierung geben und bei vielen Menschen zu vielen Zeitpunkten hilfreich sind. Aber es bleibt jeder Mensch einzigartig. Und die Spurensuche, was brauche ich, ich oder ich, jeder Einzelne von uns, damit die Komposition des Lebens, und das ist eine unglaublich komplexe Komposition, damit die wieder gelingt, das ist das Spannende daran. Also Sie merken, ich möchte Sie auch ein bisschen verführen, in einer Situation zu sagen: Spurensuche und Spurensuche mit jemand, der das mit anderen Menschen immer wieder mal tut kann etwas ganz Spannendes sein, ich lerne mich besser kennen. Es wird nicht das Paradies entstehen. Das Paradies ist, wie ich immer sage, im Himmel, wenn es im Himmel ist sozusagen. Aber es wird ein Zustand entstehen, wo ich mich beginne, wohler zu fühlen, wo ich wieder sicherer werde, wo ich merke, ich komme mir wieder näher. Und um das geht auch in der Behandlung von psychischen Erkrankungen, ob sie leicht oder schwer sind.
0: Spurensuche bringt mich auch auf ein nächstes Tabuthema. Sind denn psychische
2: Krankheiten vererbbar? Ja, das ist auch ganz wichtig zu sagen. mit zwei Botschaften. Bei den meisten psychischen Erkrankungen haben wir so eine Vererblichkeit von 20, 30, 40 bis zu 50%. Prozent. Das heißt, bleiben wir bei der Depression. Wenn beide Eltern eine depressive Störung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder auch eine depressive Störung entwickeln, genetisch bedingt schon einmal 30-40 Prozent. Das heißt, es gibt eine gewisse erbliche Bereitschaft. Ich muss sie aber nicht bekommen. Das ist die gute Botschaft, sozusagen. Das ist, wenn wir wollen, auch ein bisschen ein Glück dabei. Aber die zweite, mir noch wichtigere Botschaft, sind die neuesten Ergebnisse zur Genforschung, nämlich die der Epigenetik, die wunderbar zeigen, dass die genetische Bereitschaft, dass das Genom, von dem wir sagen, das ist so, wie es ist, eben nicht so ist, wie es ist, das kann man beeinflussen. Durch Therapie, kann man die Gene und deren Bereitschaften so zu arbeiten, dass ich mich depressiv empfinde, zurückdrängen, etwas verändern. Das heißt, mit psychologisch-psychotherapeutischer oder auch medikamentöser Hilfe, mit Verhaltensänderung, kann ich meine Gene, die ich habe, zumindest modifizieren, verändern. Ich kann sie nicht ausschalten, Ich kann das nicht alles wegleugnen, aber ich kann verändern. Erbanlagen, die bringen mich zu einem nächsten
0: Thema. Ich bin viel in Schulen unterwegs und es gibt kaum noch eine Schule, wo nicht der eine oder andere junge Erwachsene nicht genau sagen kann, welchem Geschlechter sich zugehörig fühlt. Früher ist mir das nie begegnet, einfach weil die Leute nicht drüber gesprochen haben oder ist da was Neues entstanden durch unsere heutige Art, über Geschlechterzugehörigkeit
2: zu sprechen? Was ist da Ihre Erfahrung und Ihr Eindruck? Ich glaube, es stimmt beides letztlich ein bisschen. Wir haben früher nicht darüber gesprochen. Es hat immer Menschen gegeben, die diesbezüglich Mühen gehabt haben oder auch wenn wir bei den jungen Leuten bleiben, die im... Gerade im pubertären Alter oder gerade in der Jugendzeit, irgendwann zwischen 12 und 17, sich diese Fragen gestellt haben nach der Geschlechtlichkeit. Es ist darüber nicht gesprochen worden. Auf der anderen Seite ist es heute in aller Munde, und gerade bei jungen Menschen muss man sagen, gerade in der Zeit zwischen 10, 12, 15, 17, sind Vorbilder wichtig werden Identifikationen gelebt, mit Stars beispielsweise. Und es scheint doch so zu sein, ich nenne nur eine Zahl, in Schweden hat sich zwischen 2008 und 2018, ich zitiere zwar ungenau, aber in etwa stimmig, 8 bis 18 war, glaube ich, die Studie, die Zahl der betroffenen Jugendlichen, die hier Unsicherheiten hatten, 15 fach Das ist nicht erklärbar sozusagen, außer dass es hier gewisse Identifizierungsphänomene gibt. Es gibt jemanden in der Klasse und dann gibt es einen zweiten und dann schaut man bei sich selber nach und merkt Unsicherheiten. Dann wird viel darüber gesprochen. Unsicherheiten verfestigen sich dann auch oder müssen sie gar nicht verfestigen. Sie sind aber da. Das heißt, es wird einerseits das vermehrte Aufkommen mit dem zu tun haben, dass wir darüber reden, auf der anderen Seite aber auch ein Phänomen sozusagen. Es wird auch zeigen und ich bin überzeugt in den nächsten Jahren, dass viele, viele, viele dieser jungen Menschen, die hier starke Unsicherheiten dann entwickeln, fünf Jahre danach, zehn Jahre danach, hier ganz eindeutige Identitäten haben. Was wichtig ist, dass wir mit den Jugendlichen darüber reden, was wichtig ist, dass wir das Thema nicht totschweigen, was wichtig ist, dass jemand, der hier sehr intensive Gefühle hat, Gefühle, die sehr lange anhalten, sozusagen ernst genommen wird, dass hier wieder therapeutische Zugänge gesucht werden. Das heißt, dieses Phänomen dürfte schon, der Verunsicherung zumindest, dürfte eine größere Rolle spielen. Wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz besprochen. Sind denn diese Krisen, die wir gerade erleben
0: oder teilweise hinter uns haben oder die wir noch zu bearbeiten haben, auch ein Anstoß,
2: wieder mehr nach Orientierung zu suchen? Hat das auch eine positive Seite? Es hat positive Seiten, eindeutig. Und ich habe es selbst erlebt in unseren Kliniken. Wir hatten in der Zeit eine höhere Fluktuation von Mitarbeitern. Und ich habe mit vielen gesprochen, warum sie jetzt die Klinik verlassen und die überwiegendste Antwort war die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun, dem eigenen Leben, was, wann, wie viel, das Suchen neuer Orientierungen, das Suchen neuer Antworten. Und ich erlebe es auch im privaten Bereich. Viele Menschen denken nach, schauen, was bedeuten diese Krisen für uns, was bedeuten diese Krise für meine Lebensgestaltung. Das finde ich eigentlich hier hoch, hoch sinnvoll. Weniger tun, dass die Menschen, die vielleicht auch in den zurückliegenden Krisen der Covid-Pandemie sehr schnell sich in das vorliegende Thema, ich sage einmal, ihre Meinung gebildet haben, mit vielleicht zu wenig Reflexion und an diesem Thema dann kleben geblieben sind, sozusagen Freundschaften zerbrochen sind, ihr Tun ausgerichtet haben und die Krise eigentlich nicht dazu genützt haben, sich offen zu halten, offen für den anderen, aber auch offen für das andere in mir. Um was geht es da? Was kann ich vielleicht auch tun mit dieser Geschichte, mit dieser Krise? Wie stehe ich zur Politik oder wie stehe ich als Mensch, als Person in meinem Leben zu mir, Gibt es Veränderungsmöglichkeiten? Gibt es neue Orientierungsmöglichkeiten? Krisen können immer genützt werden dazu, um Eigenes zu verfestigen und sie zu verleugnen oder abzuwehren oder sich damit gut auseinanderzusetzen um vielleicht auch neue Orientierungen zu finden.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Dann komme ich jetzt am Schluss noch zu einer Riesenfrage die wieder auf einem Befund aufbaut, den Sie vielleicht teilen, vielleicht auch nicht, dass wir in unserer Gesellschaft immer mehr wahrnehmen, dass wir mehr Klinikplätze brauchen, Betreuung auf E-Card, dass psychotherapeutische Themen eben doch auch langsam in der Gesellschaft ankommen. Aber neben dieser Behandlung von ausgebrochenen Krankheiten müsste es nicht unser gesellschaftliches Ziel sein, an einem Miteinander zu arbeiten, wo weniger Menschen krank werden. Und welche Aufgabe hätten wir, da gesellschaftlich zu wirken, gesellschaftspolitische Themen anzugehen, als Präventionsmaßnahme, um weniger Menschen krank werden zu lassen? Stichwort Verteilungsgerechtigkeit, Stichwort Bildungssystem, Stichwort Medienkompetenz. Ist nicht das eigentlich
2: die wichtigste Maßnahme, die gesetzt werden müsste? Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist die wichtigste Maßnahme. An meiner Stimme kennen Sie vielleicht, dass ich... Das drückt mich fast in den Sessel, sozusagen. Aber vielleicht sage ich ein bisschen aus meiner Sicht auch was dazu. Verteilungsgerechtigkeit, haben Sie gesagt, das ist ein Thema, das mir in der Seele brennt und sehr, sehr nah an den psychischen Erkrankungen ist. Vorige Woche lese ich in einer Tageszeitung, dass 10% der Haushalte in Österreich, 50% der 1,4 Billionen die erspart sind, haben. Weltweit wissen wir, dass 1% glaube ich, der reichsten Männer mehr hat als 50%, 4 Milliarden der ärmeren Bevölkerung. Ich habe manchmal so ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie nur das österreichische Beispiel. 1% der Haushalte hat 50% des Vermögens. Sie nehmen einen Kindergarten zusammen mit 100 Kindern, Volksschulkinder, stellen eines oder zehn auf die Seite und geben den zehn 50 der vorhandenen Spielsachen. Und den anderen 90 teilen sie die restigen 50 auf. Wenn wir es genauer nehmen, müsste man dann hergehen und sagen, so um 50 von den 100 Kindern kriegen wir mal nichts. Das sind die, die in Österreich kein Sparbuch haben. Und stellen Sie sich diese Szene vor. Würde ein Mensch das als gerecht empfinden? Nein. Jetzt können wir dann lange fragen, warum ist dann die Situation so? Warum ist dann die Situation so, dass wenn wir Überlegungen anstellen, eine Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen, alle schreien oder viele schreien, auch von denen, die eigentlich davon profitieren würden. Das Verteilungsgerechtigkeit ist enorm wichtig. Das ist ein Thema, das müssen wir ventilieren, weil psychisch krank, ist arm und arm ist krank, körperlich und psychisch krank, das wissen wir. Das klingt jetzt sehr vereinfacht, aber arme Menschen sind kranker, arme Menschen können sich weniger Therapie leisten, arme Menschen sind weniger gebildet. Ich habe es gesagt, das ist eine Riesenfrage, da könnten wir jetzt endlos reden. Zweiter Punkt, der mir aber noch wichtig ist, Kindergarten, Schule, Gesundheitsverhalten, in der Schule könnte es ein Fach geben, das sich genau damit beschäftigt. Eine Stunde pro Woche. Gesundheitsverhalten, körperlich, psychisch, mit praktischen Übungen beispielsweise. Die berühmte tägliche Turnstunde oder so irgendwie. Alles gut und schön. Man könnte es ein bisschen breiter anlegen und sagen, machen wir täglich eine Stunde Gesundheitsverhalten. Da können wir alles hineingeben. Gesunde Ernährung die Turnstunde etc., etc. Aber das in den Fokus nehmen, dass junge Menschen darauf vorbereitet werden, dass das Wertvollste, was sie haben, ihr Körper, ihre Psyche, ihr Leib, also die psychisch-körperliche Einheit ist und dass man schon ganz früh lernen sollte, darauf gut aufzupassen. Aber zu tun ist da unendlich viel, das die letzte vielleicht noch kurz, die Finanzierung der psychologisch-psychotherapeutischen Hilfen. Das ist wirklich, das ist, da kann man nur mehr den Kopf schütteln. Nicht einmal 100 Millionen Euro pro Jahr werden für psychologisch-psychotherapeutische Hilfe von den Krankenkassen ausgegeben. Wir bräuchten 300 Millionen. Das müsste eigentlich mit einem Federstrich lösbar sein, ist es seit 30 Jahren Seither gibt es den Auftrag, psychotherapeutische Hilfe zu finanzieren. Ist nicht finanzierbar. Und da wird es für uns, wenn wir dann hinschauen und sagen, aber wenn in der Ukraine, und das ist ein grauslicher Krieg, ja, Krieg ist und bei uns die Angst, der Angstpegel vor kriegerischen Auseinandersetzungen etwas steigt, dann sind ganz schnell 300 Millionen da, sozusagen um Waffen zu kaufen. Da versteht man was dran. Und wir alle können irgendwo mitvollziehen, dass man da auch einen Blick hinmachen kann und dass es äh, das Militär eben gibt auf der Welt und dass man gewisse Ausgaben zu tätigen hat. Aber wir können doch nachdenken. Was sind die Verhältnisgrößen? Wo investieren wir wie viel Geld? Also, da haben Sie mich sozusagen auch erwischt. Da könnte man dann lange drüber philosophieren letztendlich und auf der anderen Seite müssen wir immer wieder versuchen, dieses Thema zu bringen. Wir bringen es auch bei unseren Patienten, indem unsere Therapie auch immer wieder darauf ausgerichtet ist, die nächste Krankheitsepisode vielleicht zu verhindern, indem wir präventiv, sekundär, tertiär präventiv arbeiten. Wie kann ich mein Leben gestalten, dass sich die Wahrscheinlichkeit sozusagen verringert? Wie kann ich, wenn ich wieder Krankheitszeichen spüre, Möglichst rasch sozusagen wieder gut etwas für mich tun. Das heißt, das ist auch Teil unseres Selbstverständnisses. Dieses selbstverständlich gehört aber in die Gesellschaft, gehört bis zu den Jüngsten in unserer Gesellschaft. Und da würde ich mir wahnsinnig viel mehr Engagement wünschen. Jetzt habe ich doch noch ein PS. Gibt es eigentlich zwischen Psyche und Seele für Sie einen Unterschied? Zwischen Psyche und Seele. Ich denke mal, ist das auch wieder so ein philosophisches Thema. Diese Begriffe sind ja nicht scharf getrennt, aber ich glaube, was Sie meinen. Und da muss ich darauf sagen, ja, jetzt aus meiner Sicht, die Seele ist für mich einfach der weitere Begriff. Ich habe 20 Jahre in der Akutpsychiatrie gearbeitet und habe die sozialpsychiatrische Abteilung, Zuerst das heißt, war was mir wichtig sozialpsychiatrisch zu sein, Psychiatrie und psychotherapeutische Hilfen funktionieren nie ohne den Blick auf das Soziale. Und dann haben wir uns umbenannt im Zentrum für seelische Gesundheit. Viele meiner Kollegen haben das abgelehnt und haben gesagt, na, stehen wir nicht zum Begriff Psychiatrie und, und, und. Ja, habe ich gesagt, aber ich möchte ja die Menschen einladen und wir haben eben Vorurteile und wir haben eben Scham. Das war das eine. Und das zweite hat mir dieser Ausdruck der Seele so gefallen. Weil die Seele, das ist mehr das ist auch das Transzendente in uns, das, was über uns hinausreicht. Das kann die Religion sein, für manche. Für manche ist es etwas anderes, für manche ist das nicht bestimmbar, aber wir sind mehr als Körper, mehr als Psyche, mehr als körperlich-psychisch, psychosomatisch sozusagen. Wir haben... Das Seelische in uns, was immer das genau ist und auch in einer Therapie, sollte das eine Rolle spielen. Nicht nur, weil wir wissen, dass Menschen, die glauben, bessere Therapieverläufe haben. Da geht es gar nicht noch einmal um den Gottesglauben im engeren Sinn. Da geht es um das, was uns als Menschen übersteigt, auch demütig machen soll und das macht einen entscheidenden Unterschied. Da geht es um eine Gesamtheit, die wir alle Auch nicht die Experten, auch nicht die Profis, verstehen. Wir können sie spüren, wir können sie erfassen, wir können damit arbeiten. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Dimension, die über uns hinausreicht. Fritz Riffer, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Paul Plener leitet die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. Darüber hinaus ist er auf FM4 zu hören und gibt dort Ratschläge, Hinweise, Tipps für Menschen mit psychischen Problemen. Heute bei 365, Paul Plener. Paul Plener. Ist die Beobachtung richtig, dass man in den sozialen Medien inzwischen schon eine Art Mode, eine Art Trend erkennen kann, dass viele junge Menschen ihre psychische Belastung zum Thema machen? Ist das jetzt gut oder ist das einfach nur schick und Missbrauch und Kann man dadurch gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich ein Problem und was ist halt ein bisschen ein Bauchweh?
3: Ja, prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, auch über das bisschen Bauchweh zu reden, weil so beginnen ja oft Probleme. Und wenn ich mit dem bisschen Bauchweh beginnen kann, tue ich mir oft leichter, eine Hürde zu überwinden, Hilfe zu suchen. Also ich habe mit dem bisschen Bauchweh gar kein Problem. Ich nehme schon wahr, dass wir in der Pandemie gelernt haben, ein bisschen besser darüber zu reden, dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, es ist so opportun zu sagen, mir geht's nicht gut, weil es gerade so vielen nicht gut geht. Und wenn ich mir überlege, das wird mir oft auch gefragt, Riese als Chance Chancen, was es da alles für Dinge gibt. Aber das ist tatsächlich etwas, was passiert ist und was man auch auf mehreren Ebenen nicht nur bei den Jugendlichen wahrnimmt, dass es okay ist zu sagen, boah, ich bin gereizt oder mir geht irgendwie nicht gut, ich schlafe jetzt schlechter. Und ich glaube, das ist schon passiert und kann man vielleicht auch mitnehmen. Ja, es gibt natürlich auch Moden und ähm ich weiß aber nicht, ob man das deswegen unbedingt schlecht sehen muss. Ja, es gibt immer Randerscheinungen, aber ich glaube, dass wenn mehrere Leute darüber reden, die Bereitschaft, sie Hilfe zu holen und zu sagen, mir geht's nicht gut, was der erste Schritt zum Hilfe holen ist, prinzipiell dadurch gelockert wird. Und auch so ein bisschen die Idee, naja, es gibt durchaus jetzt immer mehr Celebrities oder wie man sie nennen will, die auch damit rauskommen und sagen, ja, ich hatte diese Phase. Und vor allem, was die wichtige Geschichte ist, das sind ja Leute, die eigentlich angesehen sind, ne? also die etwas erreicht haben, zumindest in ihren Dimensionen und das ist was, wo man sagt, okay, da ging es einmal schlecht, jetzt geht es ihm offensichtlich wieder besser. Das sind ja eigentlich Geschichten des Gelingens und deswegen halte ich das auch, selbst wenn man sagen kann, na ja, der will sich da jetzt brüsten und auf die Tränendrüse drücken, das ist für mich zweitrangig. Ich glaube wirklich, wenn auch berühmte Persönlichkeiten erzählen, es gibt oder gab Phasen, wo es schwierig ist und dann gibt es dazwischen aber wieder gute Phasen, dann ist das schon noch ein Hoffnungsanker.
2: Jetzt
0: haben Sie natürlich völlig recht und wir müssen auch übers das Bauchweh sprechen. Und wenn man über dieses Unwohlsein der Seele und des Geistes spricht, zwei Fragen dazu. Erstens, warum tun wir uns denn da überhaupt so schwer, darüber zu reden? Und zweitens, wo ist dann aber eine Grenze, wo ich es eben nicht mehr im Familienkreis besprechen kann, wo ich ärztliche Hilfe brauche, wo ich zu einer Therapie gehen sollte?
3: Naja, das ist schon eine große Frage. Ne? Also, dass wir immer noch, und da kommt das schwer zu sprechen hin bei psychischen Krankheiten, die man nicht angreifen kann, die man nicht fühlen kann, wo man vielleicht selber weniger lebensgeschichtliche Erfahrungen hat, dass wir da immer noch ein großes Tabu haben. Und das ist schon auch etwas, wo wir in der Psychiatrie, wo ich nochmal arbeite, oder auch in der Psychotherapie, da geht es ja oft drum und auf die Frage so eigentlich, wo kommt das jetzt her? Und da sind wir oft auch so, dass wir sagen können, so ganz genau, wir haben keinen Blutwert, wo wir es bestimmen können ja, und sagen können, okay, die Person hat jetzt laut definierten Kriterien einen Diabetes. Und das ist schön, am Laborbefund zu sehen. Und viele hätten gerne ein Bild von dem, was im Gehirn nicht stimmt. Und auch das können wir. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Mutter drüber. Auch das können wir in den meisten Fällen nicht bieten. Und trotzdem stimmt was nicht. Aber dieses Schwerfassbare führt halt leicht dazu, dass die Leute und das Gefühl haben, die Leute sollten sich nicht so anstellen und ein bisschen zusammenreißen und dann wird das schon wieder. Weil sie vielleicht lebensgeschichtlich die Erfahrung gemacht haben, okay, ich hatte auch schon mal harte Zeiten, dann habe ich mich zusammengerissen und dann habe ich das wieder auf die Reihe bekommen. Aber das negiert ja die Tatsache, dass Leute, die eben diese Fähigkeit entweder nicht haben oder vielleicht auch die Krise schwerer ist als die Krise, die jemand anderer erlebt hat und deswegen eben nicht bewältigen können, dass mit einer solchen Antwort niemandem geholfen ist. Und ich glaube, da kommt das Tabu her, es macht uns auch Angst. Wir können das nicht verstehen und wir wollen das eigentlich uns in diese Beziehungen auch nicht begeben und deswegen schweigen wir es lieber tot. Und ich glaube, da kommt viel von dem Nicht-drüber-Sprechen her. Jetzt
0: haben ja Eltern, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, ganz bestimmt in der Regel das Bedürfnis, die Kinder zu unterstützen. Und da gibt es einen wunderbaren Text von der Barbara Kaufmann, Du sollst mehr Sport machen oder schau dir die Sonne an oder hör Musik und da gibt es irrsinnig viele Ratschläge. Irgendwann greifen die natürlich nicht mehr. Irgendwann ist die Psyche so eng geworden, dass der Verwandte nicht mehr Zugang findet zu dem Kind oder zu den Menschen rundherum, die gerade eine psychotische Phase haben. Wie können auch Angehörige Ihres Erachtens erkennen, dass Sie jetzt wen anderen fragen müssen um Hilfe und vor allem was kann man ihnen auch zum Trost sagen, dass sie sich nicht schuldig fühlen und dass sie nicht glauben, ich bin unfähig, weil ich komme an mein eigenes Kind gar nicht mehr heran. Das Gefühl haben ja dann leider Eltern sehr oft.
3: Ja, vor allem bei Jugendlichen. Und da muss man schon auch sagen, es ist natürlich auch das Jugendalter die Phase, wo es ganz entwicklungstypisch ist und gesund ist, nicht jedes Problem mit den Eltern ausdiskutieren zu wollen. Dafür gibt es in aller Regel Gleichaltrige, wenn es denn soziale Kontakte gibt. Und dass sich Kinder von den Eltern zurückziehen, ist per se etwas Normales und jetzt nichts psychopathologisch Relevantes. Und da genau ist dieser Bereich, wo es oft so schwierig wird, hinzugreifen, weil man dann natürlich schon das Gefühl hat, naja, da läuft was schief, aber so richtig hinschauen lässt diejenige oder derjenige mich nicht. Ich glaube, als Alarmsignale von außen betrachtet sind natürlich, wenn nicht nur der Kontakt zwischen den Eltern ruppiger wird, was wie gesagt eine Normvariante ist, sondern wenn das, was normalerweise Spaß gemacht hat im Leben, also Hobbys oder Ähnliches, vernachlässigt werden oder aber auch, wenn die sozialen Kontakte zu den Gleichaltrigen nicht mehr stattfinden, weil dann ist natürlich eine Person, wo ich mir denke, die ist jetzt relativ isoliert, also wo soll die noch hingehen mit ihrem Anliegen und der Weg zu den Jugendlichen ist ein schwieriger, weil ich kann eigentlich nur oder muss über meine eigene Betroffenheit reden. Ich muss in Ich-Botschaften reden und sagen, das, was mir auffällt, ich muss ja nicht das sein, was den Jugendlichen auffällt. Aber man kann nur sagen, die eigene Wahrnehmung darf man ja immer noch, auch wenn es jetzt des Verhältnisses ist, darlegen und sagen, mir fällt aber auf, du schläfst ziemlich schlecht und mir fällt aber auf, irgendwie, du triffst dich mit den Freunden gar nicht mehr. Und das macht mir Sorge. Und letzten Endes, wenn dann sowas kommt, ist eh alles okay. Sagen wir, meine Sorge ist aber so hoch, dass ich gerne also, es kann ja alles okay sein, aber weißt was? Wir lassen das an Experten entscheiden. Und wenn der auch sagt, hands off, alles in Ordnung, dann füge ich mich dem, weil was, ja. Mitunter gibt's aber auch mal in Familiensystem den besser gelittenen Onkel, die besser gelittene Tante, mit der es leichter fällt. Und vielleicht kann man sich dann da auch innerfamiliär, Großeltern sind auf der großen Ressource, Sachen organisieren, die zu so einem erster Gesprächsschritt sein können.
0: Ich erzähle oft die Geschichte, und ich glaube, Sie wissen ja, dass ich meinen Sohn auch leider durch Suizid verloren habe, dass wenn sich der Bub den Haxen gebrochen hätte, hätte ich auch mit dem erwachsenen Mann, der 29 Jahre alt wurde, nicht darüber diskutiert, ob wir jetzt ins Unfallkrankenhaus fahren. Man zögert aber, wenn jemand psychisch belastet ist, aktiv was in die Hand zu nehmen. Jetzt waren eh Menschen rund um ihn, die er, glaube ich, sehr geliebt hat und die er sehr geschätzt hat. Und trotzdem haben auch wir nicht das Vehikel gekonnt, jetzt in eine psychische Anlaufstelle zu fahren oder gar in eine Psychiatrie oder Ähnliches. Was sollte denn in unserer Gesellschaft passieren, abgesehen davon, dass man psychische und physische Krankheiten nicht so unterscheiden sollte, an Anlaufstellen und an niedrigschwelligen Möglichkeiten, dass man einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen nicht gleich entmündigen muss, damit man ihm eine ärztliche Hilfe zuteilwerden lassen kann, die er offenbar braucht?
3: Ja, Also prinzipiell ist es ja so, dass wir in Krisensituationen auch oft, also wir brauchen dann, weil wir selber so eingemauert sind, sonst hätten wir die Krise ja auch selber irgendwie, wären wir da rausgekommen, aber Krisensituation heißt oft eingemauert sein, jemand recht aktiven Anderen, der einem hilft. Und das mag für viele dann auch übergriffig erscheinen, weil ich meine, das sind dann auch junge Erwachsene und was mache ich jetzt mit dem. Aber das ist aus der Krisenintervention kommend, muss man sagen, das ist eben nicht Psychotherapie in dem Sinne, Natürlich ist es überlappend, aber in der Krise braucht es jemand, der sagt, so und das machen wir jetzt, ja, und so machen wir es. Und da gibt es, glaube ich, viele Vorbehalte, weil man den Leuten ja auch, wie schon gesagt, man will es nicht in ja. Aber ich glaube, dass die niedrigschwelligen Anlaufstellen, und wir haben das in der Krise gesehen, die funktionieren gar nicht so schlecht. Also wenn man sich anschaut, was sich auf Rad auf Draht abspielt und dir auch jetzt ein Chatangebot vorhalten, ja. Also wir müssen, glaube ich, wenn die Frage kommt, was machen wir jetzt anders? mehr die Kanäle bespielen, die wirklich genutzt werden. Und wir sehen schon, dass Jugendliche nicht mehr telefonieren. Also wir müssen natürlich ein deutliches Angebot an Chat haben. Und dadurch gibt es Modelle in Deutschland, die da wirklich die Masse, um die Masse zu bewältigen, wie U25 zum Beispiel im Peer-Network arbeiten. Also das sind auch junge Erwachsene, Jugendliche in der ersten Linie, die natürlich eine Schulung haben, aber die die Sprache auch besser sprechen und sich in die Lebenswelten besser einfühlen können. Also ich habe zum Thema Lebenswelten, fühle mich jetzt nicht so alt, das mag ein Jugendlicher anders sehen, das ist schon in Ordnung, aber ich habe zuerst mal ein TikTok-Video vor kurzem gedreht, weil ich gefragt worden bin von einem TikTok-Channel zum Thema psychische Gesundheit und plötzlich fühlte ich mich dann doch sehr alt. Ja, Es ist eine Frage, eine Antwort und nicht länger als 20 Sekunden. Ich bin... Ganz dankbar, dass ich jetzt so ausholen darf. Da muss man sich selber so immer denken, Gut, das hätte jemand anderer wesentlich besser gemanagt, diese Herausforderung, als mich halbkreis dahin zu stellen. Und eine Jugendliche macht da ganz schnelle Fragen und man muss ganz schnell antworten. Und ich glaube, das ist was, was wir noch mehr, mehr zutrauen haben müssen, dass man durchaus auch Leute mit einbezieht, die keine Vollprofis sind, aber einfach gut in der Sprache Kommunikatoren sind.
0: Hat sich denn da viel in diesem eigentlich alten, archaischen Thema der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, gerade in der Pubertät ist das ja das große Thema, wie wirke ich auf andere und wie glaube ich, dass ich ausschaue, ich bin garantiert schier und unzulänglich und die anderen sind viel schöner, durch Social Media noch einmal sozusagen der Druck erhöht, ist es noch einmal krasser geworden?
3: Also ich glaube, wir haben einen größeren Resonanzraum, ich kann mich mit der Welt vergleichen und natürlich sind das sehr, klug will ich nicht sagen, weil jetzt auch jemand geschrieben hat, es sind Algorithmen am Werk, die schon noch erkennen, was gefällt mir, was schaue ich mir an und natürlich immer mehr von diesem Content dann bieten, was sehr schnell zu einer Zuspitzung führt. Also ich habe dann eben die Idee von, ist das überhaupt noch repräsentativ, was ich da sehe, die machen sich Leute eigentlich nicht, die nicht drüber nachdenken, wie die Auswahl in ihrem Newsfeed zustande kommt. Also man sieht das breite Spektrum im Schulhof ja schon aber auf Social Media halt nicht, weil die sind ja dann nicht so interessant und deswegen wird mir das auch nicht gezeigt. Also ich habe eine Zuspitzung, die ganz klar auf Algorithmen passiert und ich glaube, diesen Reflexionsschritt machen viele nicht. Wir wissen schon, und das hat mich ein bisschen an dieser Whistleblower-Debatte auch amüsiert, wo dann, ja, wie arg Facebook und was die nicht alles wissen, das muss man schon sagen, das liegt seit zehn Jahren am Tisch und ist peer-reviewed publiziert. Diese ganzen Dinge, die da diskutiert worden sind, auch über die... Körperwahrnehmung und wie es den Leuten damit geht und was der Vergleich auch im eigenen Körperbild macht, bei vor allem weiblichen Jugendlichen, das sind ja alles keine neuen Themen gewesen, die da jetzt als Whistleblower aufgetaucht sind, sondern da gab es Wissenschaftler, die haben sie auseinandergesetzt, die haben das sogar niedergeschrieben, es hat nur keiner gelesen halt und das ist natürlich vielleicht auch ein Problem dann.
0: Medienerziehung, deshalb sitzen wir ja auch da, die da direkten Einfluss darauf haben könnte, dass ich viel selbstbestimmter und mündiger mit den Angeboten, die es da jetzt gibt, auch umgehen lerne. Auch die Erwachsenen, wie wir ja über Telegram-Analysen der letzten Tage sehr gut wahrnehmen können. Aber das führt mich zu einer zweiten Frage und zwar zu einer wieder relativ archaischen eigentlich. Die SEFA-Internet-Studien sagen regelmäßig und beinahe alljährlich, wie die jungen Menschen, die zwar 600 Nachrichten am Tag über TikTok oder Snapchat oder was auch immer empfangen, trotzdem den Nachrichten misstrauen, weil sie zu 97 Prozent davon ausgehen, dass die Bilder bearbeitet sind oder die Videos. Das führt zu einer unglaublichen Glaubwürdigkeitskrise. Und sind wir da nicht in der Metadebatte eigentlich bei ganz anderen Themen als dem Umgang mit Medien? Wir sind auf einmal bei den Themen Glaubwürdigkeit, wem vertraue ich überhaupt? Und glaube ich dann in der sogenannten realen Welt überhaupt noch meinen Freundinnen, wie die ausschauen? Oder habe ich dann nur mehr falsche Bilder im Kopf? Glaube ich, die sind auch bearbeitet und operiert?
3: Also ich glaube, die Debatte wird sich noch zuspitzen, wenn wir jetzt überlegen, dass Metaverse angekündigt wird, wo wir uns dann demnächst alle einfinden werden oder auch nicht. Aber also ich glaube prinzipiell, dass Glaubwürdigkeit und Credibility immer für Jugendliche Riesenthemen waren. Also zum Thema Glaubwürdigkeit, der alte Spruch von Traue keinem über 30, das ist ja ein 70er, 80er Jahre Spruch, aber das zeigt schon, dass das Thema Glaubwürdigkeit und wem kann ich überhaupt vertrauen, ein Jugendthema ist. Und ich finde interessant, wenn man sich Heroen anschaut, die viele Jugendliche haben oder Heroinen, wo zum Beispiel Greta Dunberg eine extreme Figur geworden ist, was auch, also die sehr viel Resonanz hat, die jetzt per se Ja, nicht jemand ist, der sehr gescriptet erscheint. Also gibt's natürlich auch Debatten drüber, was haben ihre Eltern beigetragen und wer steht da dahinter, ja. Aber die, glaube ich, profitiert extrem von der Glaubwürdigkeit, die sie nun mal ausstrahlt und dass sie, also Jugendliche haben gute Sensoren dafür. Im Englischen sagt man immer, Talk the Talk oder Walk the Walk, ja, wer wirklich bereit ist, den Weg auch zu gehen und die haben sich das, glaube ich, auch angeschaut und gesagt, okay, die steht da wirklich und hat das durchgezogen zu einem Zeitpunkt, wo das gar nicht populär war und wo sich kein Mensch für sie interessiert hat, ganz für sich alleine und hat extremer Glaubwürdigkeit gewonnen. Also ich glaube, das ist ein heißes Thema. Ich glaube, dass Jugendliche kritischer sind beim Konsum von, also gut, ja blödsinn, Facebook schauen die alle nicht mehr, aber beim Konsum von diesen Nachrichten, als es vielfach Erwachsene sind, was man jetzt auch in der Debatte sieht und Erwachsene informieren sich sehr wohl über Facebook, also das ist ja das Durchschnittsalte etwas über 40 mittlerweile des durchschnittlichen Facebook-Users, die das wirklich mit einer Zip verwechseln. Ist denn
0: jetzt eigentlich, wenn Sie das so schildern, die Zeit angebrochen für mehr Authentizität und auch für mehr Respekt? Ich glaube, ein ähnlicher Begriff wie Glaubwürdigkeit, der für junge Menschen eine große Rolle spielt. Und können wir in diesem Zusammenhang daher, wie eingangs schon besprochen, über Angst, über Depression, über Zwangsvorstellungen und Ähnliches freier sprechen als noch vor einiger Zeit? Und sehen Sie auch das Phänomen oder die Erkenntnis des in wien belegten Papageno-Effekts in den Medien jetzt schon ein bisschen eine Wirkung haben, also dass ich sozusagen, wenn ich es weiß, wie ich über psychische Gesundheit berichten soll, damit auch eine präventive und eine postventive Wirkung entfalten kann. Wenn
3: die Studien, die Sie ansprechen von Thomas Niedergrottenthaler, die legen nahe, dass es, es gibt. zuletzt ist ja auch zu dieser Suicide Hotline jetzt wieder eine Studie erschienen und ich glaube, das Wesentliche, was passiert ist, dass Menschen, die auch über psychische Probleme berichten, nicht mehr als komplett kaputt wahrgenommen werden. Also mir fällt mir ein aus der Vergangenheit, wer eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, viel Respekt, Billie Eilish zum Beispiel, die auch über ihre psychischen Probleme durchaus relativ offen äh, ins Gespräch geht und das auch nie in den Berg gehalten hat, wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass jetzt irgendjemand sagen wird, das ist eine sehr fragile Persönlichkeit und... ähm, ganz schlimm und Ähnliches. Und das hat sich schon verschoben. Wenn man sich an frühere Leute erinnert, da war es eher das Image von, ja klar, das Aufenthalt und Drogenkonsum war immer opportun, auch in der Musikszene. Aber andere Dinge zu verbalisieren, die mir vielleicht auch an Misshandlung, Missbrauch passiert sind, das war ein komplettes Tabuthema. Hätte sich in den 80er Jahren nie jemand sagen getraut. Also Michael Jackson, glaube ich, hat über seine offenbar stattgefundenen Misshandlungen so eigentlich nie wirklich offen gesprochen. Und das ist was, was sich geändert hat, dass Leute, die psychische Belastungen erlebt haben, nicht automatisch ein verlorenes Leben haben. Und ich glaube, das ist, was auch hinter diesem Papageno-Effekt ist, sind ja auch Geschichten des Gelingens. Also da war eine Krise, ja, aber Krisen kann man auch idealerweise überleben, wenn es Hilfsangebote vielleicht gibt oder wenn es andere Dinge gibt, die plötzlich wieder Ressourcen darstellen. Und dann geht es auch gut weiter. Und wenn wir diese Story weitererzählen können und nicht sagen können, ja, Krise, ganz schlimm, das Leben ist quasi vorbei, äh, sondern ja, Krise, aber geht zu Ende und nachher geht es wieder gut weiter, dann ist viel gewonnen. Und ich glaube auch, dass die Zurückhaltung, die ich ein paar Jahre schon wahrgenommen habe bei den Medien, wenn man sagt, Suizid, dann haben gleich alle um Gottes willen, wir müssen jetzt wieder einen Kasten mit, wo kannst du dich hinwenden? Das sind ja alles wichtige Dinge, aber es ging ja bis dahin, von dürfen wir über das Thema überhaupt noch reden? Und das ist genau das, was eben nicht passieren darf, weil dann schaffen wir wieder ein Gott sei bei uns und ja, kennt man ja vom Harry Potter, ne? Voldemort ist ja deswegen so mächtig, weil man seinen Namen nicht aussprechen darf.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie das Gespräch mit Paul Plener interessant finden, dann finden Sie wahrscheinlich auch die Folge 14 mit Thomas Niedergottdale interessant. Er hat den Papageno-Effekt erforscht und nachgewiesen. Oder es könnte Sie auch die Folge 354 mit Susi Androsova interessieren. Sie verantwortet auf FM4 ein Format, wo es um psychische Gesundheit geht. Und last but not least, vielleicht auch noch von Interesse, die Folge 272 mit Tobias Dinlin, einem Dozenten an der Publizistik in Wien mit dem Spezialgebiet Soziale Medien und psychische Gesundheit. Da gibt es ja jetzt sogar schon Beispiele neben den Menschen aus der Kunst von Sportlerinnen und Sportlern, die über ihre psychischen Probleme sprechen. Das totale Tabu, weil die Sportler in unserer kommerzialisierten Welt ja eigentlich der Inbegriff dessen sind, was ich für die Hauptursache dieser vielen psychischen Probleme sehe, nämlich den Kapitalismus und dieses schöner werden, jünger werden, reicher werden Goals, die wir alle nicht erreichen können in unserem Leben. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass wir uns von diesen sozusagen marktgetriebenen Idealen, die uns Tag ein, Tag aus, 24-7 begegnen, auch wieder emanzipieren lernen?
3: Naja, also ich glaube, die Chance jetzt in meiner Generation Sie nicht. Also es ist vielleicht lernfähig, aber es ist ja immer auch in Generationen. Also erst einmal schön und jünger werde ich eh immer mehr. Das habe ich auch schon abgeschrieben. Aber die Sache ist ja die. Es wird so viel geredet von der Generation Corona, wo ich immer ein Problem damit habe letzten Endes auch, weil ich sie anders wahrnehme. Also ich sehe eher eine Loslösung von Statussymbolen, die schon auch noch wichtig waren. Also früher sage ich jetzt mal in grauer Vorzeit und schon auch ein Hinwenden von einem ein bisschen drüber nachdenken, wie soll denn das überhaupt weitergehen. Also ein, eher eine Zukunftsgewandtheit. Wenn ich mal anschaue, es gab eine große Studie von der Versicherung, meine ich letztes Jahr in Deutschland, die größten Ängste der Deutschen. Ja, und das war interessant, weil es aufgegliedert war nach Altersgruppen. Und da hat man schon gesehen, dass der Klimawandel eigentlich nirgendwo eine Rolle spielt, außer bei den jugendlichen, jungen Erwachsenen. Aber die sind natürlich auch realistischerweise die, die es am längsten ertragen müssen. Und dass eine Debatte darüber nach äh, stattfindet, ob es wirklich so super ist, äh, immer das Flugzeug zu benutzen, dass eine Debatte darüber stattfindet, ob man vielleicht auch ohne Auto leben kann, das sind letzten Endes, waren das undenkbare Sachen vor gar nicht so langer Zeit. Also ich glaube schon, dass ich das erleben werde, dass man in Wien nicht mehr mit dem Auto fahren darf. Hoffe ich jedenfalls, ja.
0: Ich hoffe es auch. Ich habe auch viele Jahre schon kein Auto mehr und wenn man eins braucht, dann kann man es ja ausborgen und dann kann man es ja auch mieten zur Not. Genau, ja. Diese Phänomene, die Sie beschreiben, sind das eigentlich Phänomene der Bobo-Gesellschaft und von uns Obergescheiten Oder führen diese Tendenzen, dass wir reflektierter damit umgehen, nicht zu noch mehr Spaltung in der Gesellschaft? Und wie können wir auch wieder dem begegnen aus ihrer Beobachtung? Gibt es psychische Belastung nur bei den Kindern aus Wien? Oder findet das auch am Land statt, wo ordentlich noch im Einfamilienhaus gelebt wird und jeder Haushalt drei Autos hat?
3: Na, psychische Belastung gibt es überall. Prinzipiell muss man sagen, es gibt einen Risikofaktor, schon auch des sozioökonomischen Status. Wir wissen, Armut macht krank. Das gilt für körperliche wie auch für psychische Gesundheit. Das darf man nicht totschweigen. Und ich glaube auch tatsächlich, ein Problem, das Österreich hat, ist, Behandlung muss man sich auch leisten können. Ne? Also wir haben immer noch keine kassenfinanzierte Psychotherapie und das macht die Situation jetzt auch nicht besser. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, der dazu gesagt werden muss. Abgesehen davon gibt es psychische Krankheiten unabhängig vom Einkommensniveau. Das ist ja gar keine Frage. Also zumindest für mich ist es keine Frage. Aber es gibt diesen Risikofaktor, warum. Das ist das alte Dornwendmodell, das auch schon 30 Jahre am Buckel hat, der gesagt hat, Na ja, Leute, die sich viel ums Thema finanzielles Gedanken machen müssen, die haben natürlich erstmal einen Stressor im Leben, den andere Leute nicht haben, also der sie dauernd begleitet. Sie leben mitunter auch in einem Wohnumfeld, ganz soziologisch betrachtet, wo mehr stattfindet, Gewalt zum Beispiel oder Ähnliches. Und sie haben nicht den Zugang zu Sicherungsnetzen. Also in Österreich wäre das zum Beispiel der Zugang zur Psychotherapie. Woraus natürlich sich ein Risiko speist für psychische Erkrankung. Und psychische Erkrankung an sich, die unbehandelt ist, ist wiederum ein Risiko aus dem Erwerbsleben auch rauszufallen, zumindest über Strecken. Das heißt, das ist schon auch eine Art Teufelskreis, die dorn wenn sehr gut beschrieben hat und die aber weiterhin Gültigkeit hat. Und ja, also auch wenn sie über alle Schichten existiert, man kann nicht umhin zu sagen, das ist und bleibt ein beschriebener Risikofaktor, weil der ist empirisch haltbar.
0: Das führt mich natürlich dann auch, wie vieles, und das hat der Kardinal König auch schon so schön beschrieben in seinem Resümee des Lebens, im Grunde dreht sich immer um drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens, ist der Schluss eigentlich zulässig, dass ich psychische Probleme mit der Sinnsuche und der Orientierungssuche in Verbindung bringe und haben wir nicht jetzt auch dieses Thema so stark, weil wir völlig zu Recht in den letzten Jahrzehnten die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, Gott sei Dank. Die Religionen, die Parteien, die Gewerkschaften haben nicht mehr den Einfluss auf unser Leben. Gleichzeitig fehlt uns aber natürlich auch etwas, wo wir uns sonst anlehnen und orientieren konnten.
3: Ich glaube, dass es komplexer geworden ist und das sind natürlich auch Phänomene der Globalisierung, der Medien. Es ist uns leicht mitzuverfolgen, was woanders wie abläuft. Und das stellt vielmehr in Frage, als wenn man Zwei Fernsehsender hat und drei Zeitungen und äh, jemand, der einem sagt, wie es eigentlich läuft. Ja. Das bietet eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Einschränkung, die passiert. Das also ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, dass diese, also wer sich auf die Suche nach dem Sinn gemacht hat, hat es eh zu jeder Zeit auch gemacht. Aber ich glaube, dass vieles auch in Umwälzungen gekommen ist, gerade mit dem Phänomen der Globalisierung und mit den doch auch offeneren Märkten wo vieles auch ausgelagert wurde. Also man muss ja auch sagen, weil vor der Kapitalismus angesprochen wurde, das ist schon auch eine Thematik, dass man in den 70er Jahren mit einer normalen Erwerbskarriere imstande war, sich irgendwie Eigentum zu erwerben, ein Auto zu haben, seine Familie zu finanzieren und da sind wir nicht mehr. Und an die Stelle ist relativ wenig getreten. Und was man sagen muss, ist natürlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich das ist jetzt nicht irgendwie dahingesagt. Da gibt's wirklich massive Evidenz hinter der Aussage. Die driftet auseinander. Und was wir bei den jugendlichen, jungen Erwachsenen, sagen auch die Leute, die sich wirklich mit Jugendkulturforschung und Werten beschäftigen, das ist ja nicht meine Profession, aber sagen, sie sehen, das habe ich mir gemerkt von einem Vortrag, diesen umgekehrten Rolltreppeneffekt. Also ich laufe eine Rolltreppe hinauf, die aber in die Gegenrichtung läuft. So erleben das viele Jugendliche, weil der Lebensstandard, den sie gewohnt sind aus ihrem Elternhaus und um den überhaupt nur aufrechtzuerhalten, viel mehr gefordert ist, als es noch vor einer Generation war. Und wir sind jetzt konfrontiert mit einer Ausgangslage, wo man nicht mehr automatisch einen Zuwachs an Lebensstandard hat, wie es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zumindest der Fall war. In anderen Ländern ist es noch so, weil die von einem niedrigen Basiswert ausgegangen sind und natürlich haben wir alle gemeinsam einen viel höheren Lebensstandard als es in den 40er, 50er Jahren der Fall war, ist gar keine Frage. Und das ist aber schon etwas, wo man anfangen muss, kritisch zu denken, weil es gab eine Zeit, da konnte man sich sozusagen das leisten und ich glaube, das ist das erwähnte auseinanderdriften auch, dass die Leute merken, hoppla, das, was mir präsentiert worden ist, streng dich an, mach was, du was mit deinem Leben, die Rechnung, also das, was da als Belohnung am Schluss wirkt, das funktioniert nicht mehr, wir sind nicht in einer Meritokratie. Paul Blenner, ich nütze Sie aus und stelle Ihnen
0: lauter Fragen, die ich mich immer wieder frage. Und auf diese letzte möchte ich auch gar keine Antwort, wenn ich ehrlich bin. Sehen Sie die Chance, dass ein Mensch damit zufrieden ist, dass er auf der Suche ist, dass er nicht ankommt, dass er sich mit Fragen befriedigend glücklich machen kann, statt dass er immer nach der Antwort hechelt?
3: Ich muss eh keine Antwort geben, so gesehen, sonst könnte ich mir das eigentlich jetzt sparen, aber ich weiß, also diesen Aggregatzustand will ich mal so nennen. ich glaube, es gibt Leute, die das erreichen und das sind meistens Leute, die irgendeine Form der Spiritualität auch für sich entdeckt haben und da meine ich jetzt nicht Religion, da meine ich irgendeine Form der Spiritualität, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es immer noch gut ist, in diesem Zustand zu verharren, weil wenn das Suchen nach Antworten, äh, wenn einem das nicht mehr interessiert, also es ging ja darum, sozusagen eine kreative Spannung zu halten, äh, weil wenn man nicht nach Antworten suchen, ist auch für mich zumindest, aber vielleicht bin ich dazu eingeengt, das wäre auch ein bisschen langweilig. Dann versuche ich es nochmal zu differenzieren.
0: Es gibt ja auch Kommunikationsformen, wie die Musik oder die Malerei, die nicht so konkret abrechenbar und einordenbar sind. Das ist dann vielleicht so ein Aggregatzustand, in dem man sich eben doch beruhigen könnte, oder?
3: Ja, wiewohl Ich finde, dass die Leute, die wirklich künstlerisch kreativ da sind, das gar nicht als Beruhigung erleben. Ich erlebe dann auch viel, die trotzdem eine innere Unruhe oder innere Kraft haben, die sie immer weitermachen lässt. Ja, sind ja auch trotzdem sehr interessante Persönlichkeiten, Leute. Aber dieses Gefühl von ich bin im Hier und Jetzt und es ist gut so, auch nicht immer ausstrahlen zumindest, ja.
0: Ist das nicht auch ein bisschen eine deprimierende Erkenntnis von Ihnen jetzt?
3: Ich weiß nicht, ich finde das eine kreative Spannung. Also, ja, ich glaube, es ist schön, wenn man in diesen Ruhezustand kommen kann, aber es ist auch nicht äh, schlimm, wenn man das nicht aushält. Paul vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
0: Danke für die Fragen. 365.